0: Boa noite a todos, nós estamos começando o nosso podcast Um Tempo Especial Que nós estamos começando aqui um podcast diferente Só, tirando eu, claro, né? Só com mães Nós estamos aqui sendo representado por três mães Com três histórias distintas Mas eu acho que são três histórias que representam milhares de mães E elas nesse dia especial estão aqui com a gente Participando desse dia e nesse momento todo especial no nosso podcast. Então sejam todos muito bem-vindas. Elas estão um pouco nervosas participando, mas vai dar tudo certo. Vamos tranquilo. Não precisa imaginar que isso está sendo ao vivo. Não precisa imaginar que milhões de pessoas estão assistindo. Não precisa imaginar que a família está assistindo, tá bom? E você que está nos acompanhando pode participar conosco aqui através do chat lá no youtube no nosso link onde você está assistindo se você vai lá no youtube eu tô abrindo o meu aqui ó você abre o seu youtube tem um linkzinho ali é o terceiro link depois do joinha que é o chat lembrando que o joinha também é muito importante pra gente porque quanto mais joinha a gente tiver aquele sinalzinho ali ó mais alcance tem a nossa transmissão então dá um like é um like que fala deixa gente o like. deixa o seu like tá bom Agora sim, a galera já conseguiu achar o link novo aí. Então, deixe o seu like e participe conosco aí, tá bom? Então, você que está chegando agora pode participar conosco no chat. Nós vamos aqui relatar, e o nosso intuito com, a, com o nosso podcast é relatar histórias. Então, nós vamos contar as histórias... Os perrengues, as situações, o dia a dia E como o tema que é proposto aqui Que é maternidade por trás das redes sociais Então vou deixar que cada uma se apresente Começando aqui pelo meu lado direito Minha digníssima, linda, maravilhosa, bela, esposa Mãe de quatro filhos, Priscila Rocha
1: <risos> Boa noite pessoal, boa noite Bom, eu sou a Priscila é, sou mãe de quatro filhos Abençoados <risos> Arteiros, bastante, graças a Deus É A Giovana, de 12 anos O Gabriel e o Pedro, de 9 E a Rafaela, de 4 anos 5 anos <risos> Ai, eu
0: não E os agregados, né?
1: E os agregados Max, Fiel Belinha e Princesinha
0: São os animais lá de casa, tá gente? <risos> A gente tá aqui também com a Juliana. Oi. Ju, se apresenta aí pra galera te conhecer, quem tá assistindo a gente aqui. Já, ó, já vi que o pastorzão tá assistindo aqui, mandando boa noite.
2: Lindo. <risos> Bom, eu me chamo Juliana, tenho uma gestação, três filhos. Nós
0: vamos saber melhor sobre isso.
2: <risos> eu tenho uma filha, que é a minha gestação de 21 anos, a Catarina, e tenho dois lindos enteados, uma de
0: 26 e uma de 23. E nós, muito legal, e nós estamos com uma convidada toda especial, que é a Lourdes, que veio participar conosco aqui. A Lourdes trabalha comigo lá no escritório, eu fiz um convite para ela contar a sua história de maternidade, tem uma história muito bacana, que eu tenho certeza que de alguma forma vai atingir seu coração aí, você vai surpreender, vai ser muito gostoso a gente estar tá junto aqui. Então eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo te conhecer.
3: Boa noite, meu chamo Maria de Lourdes, né? Eu sou, sou mãe adotiva, né? Eu não tive uma gestação, mas adotei a Júlia, né? Uma criança especial em, em todos os sentidos. E eu tenho muito orgulho de ser mãe da Júlia.
0: Muito bacana. Lourdes, casada com Gilson. Não sei se o Gilson tá nos assistindo, mas se ele estiver nos acompanhando, manda um Oi! pra gente aí, manda um alô pra que possa estar tá acompanhando com a gente nesse tempo também. Então, só lembrando o pessoal aqui, participe do nosso chat, entra lá, manda o seu oi. Nós estamos com bastante gente nos assistindo. Vai ser recorde de audiência. Vai ser recorde de audiência.
2: É um pouquinho
0: gelada. Para é. as, as meninas que estão participando, né? nós estamos começando esse projeto, para você que está entrando agora, esse é o nosso terceiro episódio do podcast, então a gente tem tentado trazer pessoas diferentes, temas diferentes, abordando situações diferentes. Essa é a nossa terceira gravação apenas, então estamos começando, estamos engateando com esse projeto aqui e a nossa ideia principal aqui é trazer histórias. Então é a gente sentar na mesa, bater um papo, conversar e trazer histórias de vida aqui, tá bom? Hoje o tema nós vamos trazer aqui, já falei com vocês, mas é maternidade por trás das redes sociais. As redes sociais, vou começar com a Pri aqui, camuflam um pouco a questão da maternidade?
1: Bom, é... Camuflam, sim. E às vezes vem de muito uma maternidade muito perfeita, algumas com algumas regrinhas, querendo que se, se você seguir vai dar tudo certo. E alguns perfis que acabam falando um pouco sobre a verdadeira realidade, a verdadeira maternidade, que acabam falando um pouco sobre o dia a dia, é, muitas vezes acabam sendo como, chamados como uns perfis mais chatos, que não tem tanto interesse. Mas eu acho que camuflam e muito. Porque é muito fácil a gente colocar uma foto linda, sorrindo, e receber, nossa, que família perfeita, que família linda. E você sabe o perrengue que foi pra conseguir aquela foto. E você posta uma foto sorrindo, sendo que por trás você tá chorando. E, na minha opinião, camufla bastante. Se você for viver por rede social, você não vive. Simplesmente.
0: Ju, e você? Você acha que as redes, as, as redes sociais camuflam, assim, a verdadeira com maternidade? Certeza,
2: com certeza. É. Vem de uma história, vem de uma ideia que não é verdade, né? A gente aqui é mãe a gente sabe. Tem dia que a gente ri, tem dia que a gente dá risada, tem dia que a gente coloca no colo e tem dia que a gente quer brincar de roxinho também. Mas isso a gente não coloca na rede social, né? Não, não é o famoso, assim, tipo, ah, pra que, que eu vou colocar isso, né? Os sofrimentos já basta eu. Mas, assim, quem nunca, tipo, eu já fiz isso. Não sei se vocês já fizeram, tipo... Eu tirei uma foto hoje legal, mas falei, não, vou postar amanhã. E aí, eu posto amanhã todo mundo acha que aquilo é no outro dia. Nem é! Eu tirei <risos> aquela foto ontem e só postei hoje, sabe? Só colocou Então, hoje. assim, vamos tomar cuidado com o social, né? Eu, na verdade, tô pensando seriamente dá dar um tempo mesmo, porque, tipo, né? a gente perde muito tempo, se você parar pra pensar.
0: Como a gente... A gente
1: perde coloca muito tempo... tempo.
0: Sem acrescentar nada na nossa vida, Não, né?
1: nada, só futricando a vida dos outros. E a gente olha às vezes e pensa, nossa, mas... Eu queria ter aquela vida. Eu queria ter aquela vida, é isso a mesmo. A grama do vizinho é melhor, é mais verde. É,
3: isso mesmo.
0: Lourdes, e você? Qual que é a sua opinião sobre isso? Camufla?
3: Muito. Principalmente quando se trata de família de comercial de margarina, né? É, hum. se, a família se...
0: perfeita, né? A família
3: perfeita. E, e por trás ali existe a família, né? Que nem no meu caso, que fui mãe de uma, né, de uma criança, sou, sou, sou mãe de uma criança especial, que tinha as suas limitações, as suas dificuldades, mas a, a rede social não mostra isso, né? Ele mostra uma, uma coisa bonita, uma coisa linda, e aí dá aquela falsa sensação de que a maternidade, que seu filho vai nascer, engatinhar, crescer e andar, e, e quando não acontece isso? E agora? Aonde eu vou procurar amparo? Porque a rede social não mostra isso pra gente. Né? Não mostra isso para as outras mães. Mostra sempre aquela família perfeita, né? A fam... não que toda a família não seja perfeita. É perfeita, mas e as dificuldades? Para chegar no riso, para chegar na alegria, para passar pelas dificuldades. Isso não é mostrado. Então camufla e camufla
0: no Flamengo. Porque ninguém quer postar o momento que você quer deixar seu filho roxinho, né? <risos> ninguém, ninguém posta isso, né? Não. Essa parte a gente. Não. Essa parte não dá pra tirar uma foto e colocar lá, né?
1: Não. não, eu lembro que teve um dia que a Rafinha, né, ela teve uma crise de choro muito intensa. E, e assim, eu tava vendo muita.. É, seguindo muito Instagram, de, de muitas psicólogas, de. Muitas mães que eu via que elas faziam as coisas e que eu queria fazer também. E eu lembro que a Rafa, naquela crise, e, e assim, naquele momento eu peguei peguei ela no colo e tal, fui conversando. Nossa, acalmou. Eu tirei uma foto. <risos> eu falei, eu tenho que postar isso. Porque é um milagre. E eu tirei uma foto e eu postei. Porque no momento da, da, do choro, eu acalentei, eu abracei. E não sei o quê. <risos> Só que no dia seguinte, ela teve a mesma, a mesma é, crise. E eu fui fazer a mesma coisa e não deu nada certo. Não deu nada certo. Aí eu olhava pra foto do dia anterior e eu... Nossa, mas essa aqui deu certo. Por que que hoje não tá dando certo? E ela tava, né? E gritava. E não, eu, não mas deixou eu abraçar. Eu não quero abraçar. Eu falei, nossa, mas ontem foi tão bonito, né? Foram tantas curtidas que eu tive, tantos comentários bonitos que eu acabei depois arquivando a foto.
3: É. Mas é porque não vem, né? Eles não vêm com manual. Exatamente. Né? Então, eles ele, é, são crianças, eles nascem, eles têm vontades, eles têm querer. E não vem o um manual. Olha, quando acontece isso, você faz isso. Isso funciona lá na rede social. Em casa, é diferente.
1: É, se a gente tentar seguir um padrão, é, nossa, faz isso, 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 quando não acontece com a gente, eu acho que a gente acaba se sobrecarregando mais, experiências próprias.
3: <risos> e se frustrando, né, também. Sim,
0: bastante. E, e assim, o, no link da família perfeita, da família margarina e das redes sociais, vocês já se sentiram, de alguma forma, pressionada a demonstrar algo que não era verdade, vestir alguma coisa ou demonstrar ser alguma coisa porque as pessoas acabam esperando uma perfeição da maternidade, do cuidado vocês já se viram assim é, cercada por essa situação de você tentar ser alguém que não era mas pra tentar agradar, pra tentar mostrar pra família, amigos, parentes que tá tudo bem?
1: já <risos> já porque as pessoas olham, né? Você tem quatro filhos. Nossa, como é que você consegue? Você não pira? Ah, eu piro de vez em quando, mas é mostrar, eu tentava mostrar uma leveza, né? Ah, e é leve, eu piro leve. Não, gente, é tensa, né? Essa semana foi tensa para mim, semana passada, Sim. né? Eu falo assim, semana passada tinha uma crise de estresse. De e mas isso eu não postei, ninguém fala. E foi difícil, então, assim, ter quatro filhos é pesado. É, era um sonho que a gente tinha, né? Juntou ele querendo quatro filhos, eu querendo quatro filhos, a gente teve quatro filhos. <risos> e é pesado, é desgastante, sim. Por, por alguns momentos eu tentei, assim, manter a... Ah, é quatro filhos, nossa, gente, mas é muito divertido. É divertido, mas também é muito difícil. É difícil pra caramba. Só que eu tentava mostrar, assim, porque ah, é tão leve. E as pessoas, quando vinham e... e referente a rótulos, né, quando vinha, ai, ah, mas você parece tão tranquila, então eu pegava aquilo, eu sou tranquila, aí eu tenho que demonstrar leveza, eu tenho que mostrar que eu sou tranquila, que eu sou plena, com quatro filhos, eu
2: consigo, que eu
1: consigo, exatamente, que eu sou a mãe guerreira, é. Eu tava falando pra ele ontem que eu não quero, mas o título de mãe guerreira. Não, ah, eu, não sou eu, mãe também... esse, esse eu sou mãe ser Humana. Eu sou ser humano. Mãe fora. guerreira não existe. Esse sabe, título é mãe sabe,
0: guerreira. E sabe é como ela falou isso pra mim ontem? <risos> eu tava preparando a pauta do podcast. Aí eu fiz uma introdução: mãe guerreira, sei lá. Tiro
2: a gente não aguenta mais vida, é, não, gente... não existe. eu não
1: aguento mais não. também eu falei, não existe mais isso de mãe guerreira eu não aceito ser mãe guerreira porque, quer falar, é uma mulher é um ser humano, é uma mulher que está sobrecarregada, e a sociedade coloca ela como guerreira, Ai, ela como consegue, vitoriosa, é. como força não,
2: não é, e você sabe que é muito engraçado você falar, tipo, em contraponto você teve quatro eu tive uma, né, digamos Sim. assim porque eu tive mais, mais a Catarina, né? Eu tenho os meus enteados, mas que uhum. convivia comigo ali diariamente até hoje é a Catarina. E em contraponto a não ter mais de um filho, eu sufoquei demais. Porque era só ela, tudo pra ela. Ela não podia respirar que eu tava em cima. Ela não podia olhar pro lado que eu tava em cima. Então, é, é, é muito engraçado isso, né? A maternidade, porque... Ao mesmo tempo que você, com quatro filhos, você se sobrecarregou... Eu, com uma filha, me sobrecarreguei. Também. Porque uhum. eu sufoquei tanto que eu
3: me sobrecarreguei com isso. Exatamente. Eu tinha uma preocupação muito grande, que eu falava assim... Eu posso sair suja e mal vestida. A Júlia tem que sair impecável. Porque ninguém... Eu falo que as pessoas não observam o que você faz de bom. Mas, sim, se vê o seu filho descabelado, se vê o seu filho... Ai, comeu um sorvete... E, e aí muita gente falava assim, imagina, Lourdes, que ninguém vai falar isso de você. E um belo dia estava vindo eu eu e o meu marido com a Júlia na cadeira de rodas, se sentindo o pai do ano, empurrando a cadeira de rodas <risos> menina menina. Ah, uma pessoa passa, a Júlia estava linda, tá? Eu tinha feito trança rastafari no cabelo dela, ela estava com um vestido incrivelmente bem passado, mas estava com a unha comprida. Ela não viu nada disso, né, Júlia? Ela só reparou que a Júlia estava com a unha comprida e falou assim, nossa, Ju, a tia vai levar uma tesourinha para sua mãe cortar a unha. Ai, meu Deus. Tá, eu não sou a pessoa mais educada do mundo. <risos> <risos> Nem não, deve ser, né? É, e aí, no outro dia, quando eu passei que ela perguntou a Júlia, ela falou, ela tá esperando a tesourinha para cortar a unha. <risos> né? e a pessoa não fala comigo, não sei porquê, mas enfim. Assim, <risos> né? Então, porque tem isso. Então, eu tinha essa preocupação de, de, de manter a Júlia sempre bem arrumada, e isso não só eu. Eu e a... E e eu tenho certeza que a maioria das mães ou todas as mães que têm os filhos com as suas imitações, elas têm essa preocupação de ter as crianças sempre bem arrumadas. Então onde a gente fala que a gente a gente é como se a gente não pudesse não se dar o direito do meu filho não hoje ele vai ficar desarrumadinho. Né? Uhum. E, e aí você está falando assim, ah, eu não quero é, o título de mãe guerreira E eu falo sempre disso assim, às vezes as pessoas falam para mim assim Não, mas você é um exemplo, não, não quero ser exemplo de nada para ninguém não, gente eu, eu, eu sou mãe, eu sou ser humano, eu fraquejo, eu choro, eu tenho vontade Sim. de desistir Como qualquer outra pessoa é. Então você carregar esse título de você é um exemplo, não Não, porque somos seres humanos, uhum. somos Seria mães também. E somos seres humanos. E tem uns dias que a gente tem vontade de sentar e chorar junto com eles. Quando eles choram. De fazer birra também. De sentar no chão vamos fazer birra. Junto, Sim. Quando né? a gente não chora, né? Sim.
1: <risos> é, eu falo, o chuveiro é meu melhor amigo. Quero chorar, vou tomar banho e eu choro. Hum. É assim. Então, é por isso que esse título de mãe guerreira, mulher guerreira, não. É, eu aprendi, eu falo, né? Eu comecei um grupo de leitura. Uhum. É, eu falei pro Rafa, é, tem dois anos já, eu acho. Com a Ana Coimbra uma jornalista lá de Minas, e esse mês é sobre maternidade, e, e no, na, na leitura anterior, no grupo anterior, ela já tinha falado sobre a questão da mulher guerreira, da mãe guerreira, e ela falou exatamente isso, querem colocar uma carga em cima da mulher que nenhum ser humano suporta, mas como ela é a mãe, ela é a mãe guerreira, ela pode passar por tudo, mas ela, ela sem reclamar, né, é... Então, eu comecei a pensar muito sobre isso, né? E hoje, assistindo um pouco das aulas do grupo de leitura, eu falei, gente, como, assim, a, a sociedade, né? A sociedade, ela enxerga a beleza da maternidade, mas muitas vezes ela não apoia a mãe. É. Né?
3: É, é bem ela, assim. Ela não, não, não se permite que a, que a mãe fale, né? Que a, que a mãe... Isso. Né? Ela, não, ela tem que... Então, a mesma coisa, nossa, você você tá sempre rindo, você... Sim, mas eu também choro, eu também... É difícil, não é fácil. Então, você... Eu escutei muito, quando a Júlia era pequena, o que, que você vai fazer quando a Júlia tiver 15 anos? Quando ela tiver 15 anos, eu vejo o que, que eu faço. No momento, agora, eu tô... <risos> tô vivendo
0: eu, agora. Tô vivendo esse momento. agora, agora, agora é... dela
3: com 5, quando ela chegar lá, a gente vê o que, que faz. E, e é assim que a vida tem que ser. Então, eu falo que eu aprendi isso, né? Então, eu aprendi com a vida de que eu não dou muita importância mais. Né? Eu tento fazer o meu melhor uhum. E se eu acreditar que aquilo é o meu melhor É aquilo que vai ser o meu melhor Se o outro não acha que aquilo é o melhor Eu sinto muito Vai né? ser
0: é assim E nós temos algumas pessoas participando Eu tô com o celular na mão aqui Porque eu tô vendo o chat O chat O chat aqui tem um pessoal participando Em especial tem a A Catarina falando aqui Você é a melhor, mundo, a melhor mãe do mundo ah, <risos> Ô Gil, conta um pouquinho pra gente qual que é a sua história com a maternidade.
2: Tem certeza?
0: Absoluta. <risos> <risos> Queremos saber.
2: Bom, eu sou aquele caso típico, né? Eu me engravidei muito jovem, 17 anos, 17, não, 18 anos. Eu tava me preparando pra ir pra Marinha, engravidei. Não foi planejado, Catarina, eu te amo, mas eu não foi planejado. Eu não sonhava em ser mãe. Não sonhava. Eu não me via sendo mãe. Porque eu tenho, aquela, eu tenho uma história bem complicada, eu não fui criada com mãe, a minha família, todas as mulheres não eram criadas pelas mães, eram criadas pelas vós. E assim, né, na nossa, na nossa crença, existia uma maldição ali das filhas nunca serem criadas pelas mães, enfim. Então eu, não, e então, eu não fui criada com a minha mãe, eu fui criada com uma avó muito tóxica, enfim, tive uma infância bem complicada. Sempre criada ali na igreja, mas uma situação bem difícil. E, então, eu queria servir a Marinha, comecei a namorar com o pai da minha filha e engravidei. Não foi planejado. Mas, no dia que eu soube que eu estava grávida, justamente aquele sentimento que eu tinha de abandono, que isso no futuro, eu perdoei minha mãe, a gente se resolveu, ficou tudo certo. É, eu tinha aquele sentimento de abandono, né? Por, pela minha mãe não ter me criado. E então, eu falei, não, eu vou ter esse filho. Eu vou ter, então, já tá aqui, então, vamos ter, né? Então, eu tive a Catarina e quando eu soube que eu estava grávida, eu falei, eu vou ter um filho só, aos 18 anos de idade. E assim foi feito, né? Só que aí foi aquele excesso, né? Porque tudo que eu não pude ter, eu quis oferecer e eu fui uhum. ao extremo com ela. Então, eu amei demais, eu protegi demais, eu sufoquei demais. E ela sempre escapando pelos dedos, porque escapa, né? Mas foi, foi muito difícil, assim, porque, tipo, eu não tive o meu relacionamento com o pai dela, era bem complicado. Então, eu vim morar em São Paulo. Gente, é muito difícil a história. <risos> eu vim morar em São Paulo, moramos em pensão, moramos na Cracolândia, eu e ela, sozinhas. É, nós tínhamos só um colchão e eu tinha um fogareiro de elétrico, que é onde a gente fazia o um miojo ali toda noite. Ali vivemos, ali, uns três anos. Eu não era, eu não, não fui usuária de crack, mas eu morava ali naquela região, porque era, uma, era a região que eu conseguia pagar a pensão. Uhum. Porque era um lugar bem barato, então nós morávamos ali nós duas, e eu trabalhava e deixava ela numa moça, enfim. E ali vivemos durante um tempo, as coisas daqui a pouco foram se organizando, eu consegui alugar uma kitnet junto com meu irmão... E aqueles desafios, né, de você ser muito jovem, você ser sozinha, você criar uma filha sozinha, sem maturidade nenhuma. Então, eu errei muito, eu acertei, mas eu errei, eu... se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, mas não fiz. E eu fui a mãe que eu pude ser, uhum. né? Espero que ela entenda isso. <risos> eu fui a mãe que eu consegui ser. E... Eu, eu falhei algumas vezes, em algumas situações, por causa, do, eu acho, que devido à imaturidade, devido a ser, ser muito só, não ter o apoio da, da mãe, não ter um pai, não ter o pai da filha, enfim. Porque quando eu vim conhecer a Luísa, a Catarina já tinha oito anos. Então, assim, digamos que a, a parte difícil ali de criar, de, de ir atrás, e eu trabalhava em shopping, era aquela, aquela correria, mas eu consegui eu consegui então assim eu me sinto sim vitoriosa e, e por mais que eu tenha errado por mais que eu tenha feito coisas que hoje talvez eu me arrependa eu me considero uma super mãe e se algum dia eu já falei isso para ela eu sou bem clara bem sincera se algum dia ela for para um caminho que não for correto a culpa não é minha eu não vou me culpar sabe eu acho que a mãe tem que parar com isso Tipo, ai, ah, se o filho for por esse lado, ai, culpa é da mãe. Não, não é a sua culpa. A culpa é do filho, que é maior de idade e fez as opções e fez as escolhas, sabe? É lógico, isso aos 40 anos, maturidade, você vai se tornando assim, né? Uhum. Não vou falar aqui que uma mãe de 25 anos talvez vá pensar da mesma forma. Até porque quando eu tinha 25, 26, eu não pensava assim. Mas hoje a maturidade me fez pensar assim, assim, eu sou uma super mãe, sim.
0: Esse, eu é, considero. esse seu ponto de vista, é uma coisa que eu tenho falado muito com a Pri, assim, em casa, né? Eu acho que com a questão dos filhos, a gente vai até um determinado ponto. Depois eles têm que tomar as próprias decisões. Eles têm, eles têm que acertar, e eles vão acertar, e eles vão errar, e eles têm que viver a vida e construir a vida deles, né? Sim. Eu acho que, sobre os pais, de uma forma geral, né? Não ter esse peso é. das decisões, e é natural que, né? Os filhos caminhem, né? Por caminhos que às vezes a gente não, não... A
1: gente Não escolheu de novo.
0: Não... Né? Claro que a, a gente, gente quer realiza, A gente idealiza né? o mundo perfeito. Óbvio, né? óbvio, <risos> gente. Óbvio.
2: Quando você tem uma princesa, você pensa e idealiza um monte de coisa. É. Mas assim, é, é as escolhas dela, da mesma forma que eu tive as minhas, né? Só que você também apre... aprender a aceitar isso. É um passo.
0: É um passo. eu já tinha ouvido a essa história que você tinha morado um tempo, mas eu achei que era em um, 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 pensão, né? Eu achei que era um periodinho muito curto. Tempo. Não achei que era um três anos que você... Foi
3: bastante
0: tempo. Foi, Foi bastante tempo. tempo. É.
2: Mas, assim, eu não tenho problema nenhum em falar isso, sabe? Pra mim é, é muito tranquilo, sabe? Assim, Casar com a Luísa e a Catarina já era grande. A... Quando, eu, quando eu estive preparada pra um relacionamento... Eu orei pra Deus que eu queria um homem que já viesse com filho, porque desde ali, daquele dia, eu queria ter um filho só. Então eu falei pra Deus: Deus manda um com filho, porque eu não quero mais ter, né? E Deus mandou, né? Com dois. <risos> e... Mas foi um tempo, assim. Mas eu, eu te... a gente, é engraçado que, tipo, se você conversar com a Catarina, ela vai lembrar de algumas situações, assim, que tipo, a nossa vida era tão difícil, mas no meu domingo de folga a gente ia pra um parquinho de areia brincar sabe uhum, uhum. para tomar um suco eu tinha um, um, uma vez por mês eu fazia o dia de princesa a gente ia no McDonald's comia o Mc feliz coisas que eram super simples mas talvez hoje ela ela fala ela lembra bastante ficaram assim, marcadas. Né? ficaram marcados uhum. como os bons momentos
0: eu acho que... e eu me
2: lembro é. com bastante felicidade assim porque tipo eu passei na Cracolândia. eu convivi com pessoas que usavam crack diariamente e eu nunca fui para aquele caminho eu estava afastada naquela época dos caminhos do Senhor, mas o temor do Senhor continuava na minha vida. Então, eu nunca fui por aquele caminho. Eu bebi, eu fumava e tal, mas eu não usei droga e, e eu foquei em criar a Catarina. Eu foquei e falei assim, não, eu vou criar. Já que está aqui, então eu vou dar tudo o que eu não tive. Que era uma mãe, um suporte. E eu fui pai e mãe durante muitos anos.
0: O, a, a Catarina, tava Catarina. Com, Catarina <risos> estava com quantos anos quando você conheceu o Luísa? oito oito anos ah que já, bacana já era uma são a, a nossa ideia era trazer histórias uhum. diferentes assim né contextos diferentes realidades diferentes e eu sei eu sei porque eu sou casado com ela né gente <risos> <Que bom. risos> mas compartilhe um pouquinho Pri, da sua história com relação à maternidade as bom é...
1: acho que eu queria ser mãe já quando a gente casou, né, na verdade, se pudesse eu já queria engravidar, assim que a gente casou, né? E por ter família pequena, por o Rafa ter família pequena também, a gente sempre falou, não, a gente vai ter bastante filhos, vamos ter quatro filhos, né? E, e a nossa primeira gestação foi em junho de 2008, eu tava até peguei ontem a data com né, uma foto, foi em junho de 2008 e ela foi uma gestação surpresa, né? Foi aquela assim, ai, ah, vamos tentar engravidar? Vamos, parei a pílula, engravidei. Nem pensou nada, já engravidou. E, então, essa foi a primeira, só que uma semana depois, descob... é, a gente descobriu a gravidez numa semana, na semana seguinte eu tava perdendo o bebê. E eu parei para pensar esses dias que eu falei assim, eu não vivi o luto desse dessa perda eu não vivi, eu fui tanto querendo, não, mas estava só no comecinho, não, mas eu tenho que ser forte, né, porque tava no comecinho, que eu não me permiti viver o luto dele, desse, desse, desse bebê, e depois eu falei, gente, era uma vida dentro de mim, e outra até chorei um pouquinho, <risos> falei assim, não, deixa eu me permitir agora, né, tudo bem, e depois desse, dessa perda, é, veio a Gigi, o bebê arco-íris, né? Então a Giovana. A Gigi foi... foi toda programada, né? Foi programada, tudo bonitinha. Ah, e... vamos viajar
0: pra engravidar. Deu vamos... certinho.
1: Exatamente, foi assim: vamos viajar para ah, engravidar. É? Vamos sair de férias e o foco vai ser o bebê. E deu certo. <risos> então, a gestação da Gi veio recheada de muito cuidado. É, na época eu dançava né, dançava na igreja e parei de dançar por, porque eu fiquei com muito medo de perder novamente eu até falei esses dias né que o primeiro bebe, o, a primeira gestação é, eu descobri que estava grávida e eu dancei Continu, foi, e eu falei assim nossa foi a única gestação que eu dancei né as outras eu não, não continuei no ministério e eu falei aí é, eu acho que ele era tão especial que Deus chamou para dançar do ladinho dele né eu falei para as meninas esses dias e daí veio a Gigi, recheada de cuidados, tudo. E ela foi a minha maternidade do Instagram. Né? Eu digo, a Essa perfeita. Essa dava pra postar todos os momentos. Essa dava pra postar todos os momentos. Todos. Porque a gestação foi linda. Eu passava, passei muito mal até o começo do quarto mês, então... Mas a gestação foi linda. Não teve nada de intercorrência, nada disso. E ela nasceu, quando ela nasceu foi lindo também, né? Pegar no... Se... Amamentar, foi tudo lindo. Da Giovana foi assim, eu falei, gente, que perfeito! Vamos ter mais, né? E, e tivemos. <risos> mas a Giovana foi tudo muito perfeito, foi tudo muito lindo. É claro, eu tive minhas dificuldades, né? Por pério, de... Por exemplo, começar a chorar e, meu Deus, mas ah, que bem solta aqui tá no meu colo e eu tô chorando, que sensação é essa que eu tô sentindo, mas... Tudo bem, depois passou, as dificuldades. Mas a Giovana foi lindo. Aí depois vieram os meninos, né? É... Planejamos a segunda gravidez. A...
0: para quem não sabe, os gêmeos, né? Os tem, gêmeos, tem gente que não isso. conhece a sua história.
1: Planejamos mais um. E vieram dois. Né? Então aí já foi um choque. Uau, dois, meu Deus. Conta a história toda? É...
0: <risos> pode, pode. Curta, mas conta.
1: Tá, vou tentar ser. É... Planejamos a gravidez, né? Começamos, olha lá, parou a pílula. Eu lembro que a gente parou e não comentou com ninguém. E nisso, o Rafa, a gente estava na janela né, do, do quarto e olhou, assim, um ninho muito grande numa árvore lá, perto, assim, perto da janela. Aí, nossa, que, que ninho diferente esse. Aí, foi conversar com a P. Aí, o AP falou, nossa, ninho grande, né? Nossa, parece ninho de cegonha, né? Ó, oh, será que vem bebê aí? Aí, a gente... Nossa, ninguém tá sabendo de nada, né? Tudo bem. Daí, a gente entrou numa campanha na igreja, tempos depois. É, 12 dias pelos 12 meses do ano. E nisso, descobrimos a gravidez. E fui fazer o, fiz o teste primeiro, né? O De farmácia, positivo, positivo. Vamos fazer o de, de sangue. Cheguei lá no, no laboratório, a senha 1212. E 12. eu, nossa, que engraçado! Gente, que demais! 12 12 Igual a campanha, né? Tudo bem É... Você ri, né? <risos> aí no meio do culto Ai, não aguento, deixa eu olhar, né? Saiu o teste. Ai, deu positivo mesmo Vamos orar com os apóstolos aí a gente tá orando com eles Tudo nisso é... Ai, AP, olha só o que aconteceu A gente foi hoje no laboratório E saiu essa uhum. senha Ele, ah então... Eu tô até com temor de falar pra vocês, mas... Deus me falou que são, são dois, são gêmeos. Não, vocês têm caso de gêmeos na família? A gente, não. Porque Deus me falou que são gêmeos. E a gente tinha acabado de descobrir a gravidez, né? Aí a gente, ah, amém, amém, tá bom, né? Ok. C meses, de algum mês depois, mais ou menos, demorou pra fazer o ultrassom. Fomos para o o Rafael foi chamado pra, pra uma obra. Entrou eu e a Giovana só... Na hora que a médica colocou o aparelhinho, eu vi duas bolinhas. Eu, meu Deus. Aí a moça, peraí, tirou e, col e colocou de novo o aparelhinho. Aí eu, doutora, é só um, né? Ela, não, são dois. Você não sabia? <risos> ai meu Deus, são dois. Meu Deus, são dois. Eu comecei a chorar, a chorar, e ela não entendia. Ela, calma, vai, vai dar tudo certo. Eu falei, você não sabe o que aconteceu. Eu comecei a contar a história para ela. E nisso eu ligo pro Rafa. Rafa, são dois. Rafa, são dois. E sai ligando para toda a família. E foi uma gestação um pouquinho mais complicada dos meninos. Tive duas quedas, né? Uma seguida da outra. Uma semana depois. Caí uma semana, uma semana depois. Eu caí de novo. Corre pro hospital, tudo. E eu lembro que a uma das... Quando tava chegando, assim, no oitavo, sétimo mês, mais uhum. ou menos, fui na minha consulta com a obstetra. Chegando lá, a gente entra na sala, ela começa a chorar. Olha pra gente, começa a chorar. E eu olhei pro Rafa, assim, o que que tá acontecendo, né? E a obstetra que cuidou desde a gestação da Giovana, tudo, conhecia já há muito tempo, e ela começou a chorar. Aí a gente entrou na consulta, ela falou assim... Eu tava... É, os pacientes que saíram agora, era a primeira vez, e eu tava esperando vocês entrarem pra conversar com vocês. Aí, nisso, ela falou assim, eu acabei de descobrir um câncer na minha tireoide. E, e começou a chorar, e eu sou médica, e eu entendo tudo sobre isso, e começou a chorar, né, tudo. Aí, eu, aí, nessa consulta, a gente pegou, o Rafa falou, não, doutora, posso orar por você? Pode, tudo. Aí, nisso, ela falou, olha, a minha cirurgia, eu vou fazer tal dia dando tudo certo eu faço o parto dos meninos vamos torcer pra eles esperarem eu voltar eles ouviram aí o que aconteceu no dia que a médica tava entrando na mesa de cirurgia por causa do câncer eu estava dando entrada no hospital com pressão alta, trabalho de parto também acho que por tanto nervosismo, né uhum. e eu lembro que o médico falou assim me passa o telefone da sua médica pra eu ligar pra ela eu falei assim, não dá tá em cirurgia, não, mas me passa o telefone, assim que ela terminar a cirurgia, a gente fala com ela, eu, não, ela é a paciente <risos> e eu lembro que nisso, aí é, aí eu dei infecção urinária, deu tudo tratou, voltou pra casa ok, dias depois comecei de novo, ai, tem uma pressãozinha na cabeça, chego lá, pressão alta de novo, trabalho de parto, segura, vamos lá, interna Priscila Giovana pequena, né então, já começou a mobilizar toda a família, quem vai ficar com a Giovana, quem vai ficar com a Pri no hospital, tudo. Nisso, chegou o médico, é, que a, até hoje a gente co passa com ele, tudo. e falou assim, a partir de hoje eu sou a sua doutora, você confia em mim, eu sou a sua doutora Márcia, né? Ele falou pra mim assim. Então, assim, foi um momento que é... Tudo que eu imaginei de uma gestação gemelar, eu desimaginei, né? Eu tive que desimaginar, né? tema da do grupo de leitora. Eu desimaginei, porque eu estava numa UTI, era uma semi-intensiva, que só depois eu fiquei sabendo que era uma semi-intensiva de casos de é, gestação de alto risco, só depois eu fiquei sabendo, depois que eu saí de lá, né? Então, gestação gemelar, eu estava internada, sem poder ver a Giovana. A Giovana, no dia que chegou para me ver, viu meus acessos, ficou com medo, aí nisso eu já falei, meu Deus, minha filha tá com medo de mim, né? Tá com medo do que ela tá vendo... E todos os dias, né, Rafa, fazendo, medindo os ouvindo o coraçãozinho dos bebês, ver como é que estavam, tudo. Até que o dia que minha pressão subiu, tive um negócio no coração, tudo, o médico falou, parou a brincadeira agora, vamos fazer o parto. E tudo que eu nunca imaginei passar, che passei, no, cheguei numa UTI neonatal, que eu nunca imaginei sair do hospital sem os meus filhos no bra nos braços. E eles ficaram 17 dias no, na UTI neonatal, a princípio só pra pegar peso, né? 17 dias depois eles saíram e foram depois outras diversas internações, né? Que ficamos muito conhecidos no hospital, tipo, de ligar, tô chegando, já vai preparando leito pra eles e tudo. E, meu Deus, teve muita coisa, né? <risos> teve Gabriel com 40 dias de vida também, que a gente quase perdeu ele para bronquiolite. Então, eu cheguei no hospital com ele já fui pra uma consulta de rotina, cheguei lá, a médica só falou assim, eu não vou tocar nele, você vai parar agora no primeiro hospital que você vê. Então, cheguei ele já desfalecendo, teve isso, teve cirurgia de cabeça, tudo. Então, foi totalmente diferente de tudo que eu imaginei, uma gestação gemelar, é, de bebês gemelares. Aí, não instagramável. Não instagramável, não.
0: Esse não tinha nada.
1: Esse não tinha nada. Então, é, aí depois disso... Não, mais um filho, não, não quero mais, tenho, morro de medo de engravidar de novo e o bebê ter que ir pra UTI, tenho medo de engravidar e ele ir pra UTI, vamos ser mais um? Ah, depois dos 40 a gente
0: pensa. Foi isso mesmo, depois dos 40 é, a gente vai ter mais um. Depois dos
1: 40 a gente vai ter mais um, né? Até que então, <risos> fui presenteada no meu aniversário. <risos>
0: Comprei uma bolsa pra Priscila no <risos> aniversário dela. Verdade. Uma bolsa em gravadora esse dia. É exatamente o dia que ela engravidou.
1: Exatamente, tá certinho. E veio a gestação antes dos 40. Nunca
0: comprei uma bolsa cara na vida. Comprei uma um meu morumbi. Comprou, paguei 10 vezes a bolsa. Aí tem uma botando tá até hoje a bolsa lá em casa. A bolsa
1: tá lá, o chaveirinho né, tá andando. E aí chegou a gestação da Rafa. Aí eu falei, poxa. Mais uma gestação, já tenho os três, vai ser super tranquilo, né?
2: Já conheço, já sei. Já o conheço, já
1: sei, essa é de um, é uma gestação, é única, vai ser totalmente diferente. E tava indo tudo bem, fiz um, até um, traço, um exame para saber se tinha possibilidade de um parto prematuro, o exame não deu nada. Ai, graças a Deus, aliviou o coração, né? Nossa, que bom, vai ser tudo tranquilo, vai ser lindo. Vou amamentar, porque os meninos... Eu amamentei até acho que os cinco meses, só com muita luta, né? Entre idas e vindas de hospital, mamadeira, tudo. Aí ah, outra coisa, né? Giovana foi a amamentação exclusiva até os seis meses. Depois foi até os quase três anos amamentando também. Então foi lindo, foi lindo. E os meninos não. Foi assim, né? Mamadeira, toma peito. E aí eu tive que também desimaginar a mamadeira, né? Porque pra mim era, ah, que é mamadeira. Não, ai, que benção a mamadeira, né? E chegou a Rafaela, e a Rafaela veio com 28 semanas, né, com seis meses. Fomos pra praia, eu dirigindo, Rafa foi depois, e durante todo o caminho, minha barriga com contração, eu sentindo contração. E eu, nossa, mas é contração de treinamento, só pode, né, tá tudo bem. E chegando lá na praia, acho que no dia seguinte, minha bolsa furou, eu tava com 26 semanas e... Achei que era só um, um escape, né, só de xixizinho, assim. Até que chegou um ponto que eu não conseguia mais controlar. E eu falei, não, isso daqui não é. Então, aí a gente voltou e foi pro hospital. Voltei da praia e, no dia que eu voltei pra praia, eu só saí do hospital quando ela nasceu. Então, foi totalmente diferente a Rafaela. Chegou já num, assim, uma prematuridade extrema, com muitos riscos. Então, ela nasceu, ela tava sem líquido nenhum já na bolsa. É, ela nasceu, então veio sobre tensão. eu já vi a Rafa, trouxeram ela pra mim já entubada, né, mostrou uhum. ela rapidinho, entubada, já correu. Então, assim, mais uma vez eu estava passando, mais uma vez eu era a mãe de UTI, que eu tanto temi, que eu falei, eu não quero ter mais um, porque eu não quero ser mãe de UTI. Porque eu sei a dor que é ser uma mãe de UTI. E, e assim... E a Rafa, por ser prematura extrema, eu lembro que a gente chegou e eu falei, ai doutor, e... e eu passei mal já no começo, assim, que eu vi cheia de coisas, né, assim, eu doutor, e como é que ela tá? E eles só falou, é, muito cedo, muito cedo. Eles não davam esperança nenhuma já pra gente, né? E aí foram 64 dias de UTI natal é, vivendo altos e baixos. Você, mãe de UTI não-natal é uma montanha-russa, né? Hora você tá subindo com ótimas notícias, depois você tá descendo ladeira abaixo. Meu Deus, teve apneia, Ai, porque não tá melhorando o exame? Porque não tudo. E depois 64 dias depois, saímos com a Rafaela do hospital. Né?
0: As e... crianças conheceram ela quando ela As saiu, que conheceram a gente conhecia, ela né?
1: exatamente quando ela só depois que ela saiu da neonatal. E depois foi outra luta, né, também. Dias depois, meses, né, depois voltando para internação, tudo. Então assim, eu tive que mudar, assim, eu desimaginei, não, eu acho que é essa a palavra, desimaginei totalmente. Eu nunca imaginei na minha vida passar por tudo isso que a gente passou, né? E... e nesse, em todos esses momentos, tentando também me mostrar forte, né? Então, a Pri foi é forte, a Pri tá passando por tudo isso, a Pri é forte. E eu queria ainda mostrar que eu era forte. A internações da Rafa, era passava o dia inteiro com a Rafa, saia do hospital, ia pra casa ficar com as crianças, o Rafa chegava, dormia com a Rafa, eu chegava às sete da manhã. Então assim, a Pri é forte, a Pri é forte, até o dia que eu, a Rafa teve alta de manhã e eu que fui pro hospital à noite. Né?
0: Foram altos e baixos aí nessa... Altos e
1: baixos, uma montanha russa de... Nessas que indas emoções. e vindas
0: de hospital. É, mas hoje
1: tá aí, glória a Deus. <risos> o nosso furacãozinho, né?
0: Quem conhece, quem, quem tá com ela no dia a dia aqui, sabe que é ligada e 220, né? Misericórdia, tomou muito remédio quando nasceu. Ficou extremamente ligada. Só uma observação: não sei quem já teve experiência de ter gêmeos, né? Assim, mas é engraçado, né? Quando Eu me lembro uma vez que a gente foi no zoológico. E no, Nossa, no zoológico era assim, mais ou menos, ó. Oh, a, as famílias estavam passando. Olha, filho, olha o macaco, Ai, que legal! Olha o leão! Olha os gêmeos!
1: <risos> Uma turma de escola inteira, né? Veio a fila da escola toda assim: os gêmeos! Os gêmeos! Então a gente falava: Nossa, gente, é assim, né? Olha o macaco, olha, olha os gêmeos, é, é assim. Gêmeos é sempre assim.
0: E Lourdes, a sua história com a maternidade, conta um pouquinho pra gente aí como que é
3: eu tinha um projeto de vida que era ser mãe. Né? Eu, nunca, eu nunca tive um sonho de ter outra coisa na vida que não fosse uma filha. né? Filha. Eu queria uma filha. Uhum. Uma filha. E depois de algumas tentativas frustradas, então a gente decidiu que iríamos fazer a discriminação, mas eu desisti de fazer. Na, no processo final, eu desisti. E aí a Ju apareceu na, na minha vida. Eu falo que ela caiu de paraquedas, né? E... E eu costumo dizer sempre que eu fui mãe da filha que o Gil se escolheu, né? Ele, ele quando ficou sabendo da probabilidade de adotar uma criança que nós não sabíamos se era menino ou menina, ele já aceitou de pronto. Eu já já fiquei meio meio receiosa, mas acabei aceitando também.
0: Você estava me contando que você adotou a Júlia com três dias. Três mas dias. você acompanhou a gestação, né? Acompanhei, acompanhei. A gestação, acompanhei.
3: Né? Nós começamos o processo de adoção da Ju é, nos meados de agosto, que foi bem quando eu saí da, da casa dos meus pais para ir para minha casa. E aí a Júlia veio, veio a ideia né, de, de, de adotar a Júlia. era uma mãe que estava gestante e que não podia criar né, essa criança, não tinha condições, que ela já tinha um. E ela estava disposta então a doar, né? Essa, essa, criança assim, esse presente. E hoje eu, eu sou muito grata a ela assim, porque se não fosse ela, eu não saberia quão prazeroso ser ser mãe. Então, eu costumo dizer que Deus ele não me deu o direito de dar à luz, ele me deu o dom de ser mãe. Ele me deu o dom de ser mãe. E aí é tudo que eu ganhava para Júlia. A Júlia, a Júlia foi uma criança esperada por mim, pela minha família, pelos meus amigos. Eu sou a caçula, né? Eu sou a caçula, né? Nós somos em dez, eu sou a nona, né? Então, é, era um filho esperado, assim. Foi uma criança muito esperada. E os amigos, assim, né? Engravidaram junto comigo. E quando a Júlia... Tudo que eu ganhava era azul. E aquilo ia me dando desespero. Porque... <risos> porque eu queria muito, uma menina. O meu projeto ah, de vida... Você
0: não sabia da...
3: Não, não. Porque nós, por mais que fazia ultrassom, não, não, não conseguia ver, ver o sexo. E quando a Júlia nasceu também, do mesmo jeito, a gente só foi saber que era uma menina quando chegou em casa. Até chegar em casa, a gente não sabíamos apenas que era uma criança. Qual foi o meu sentimento pela Júlia? Rejeição. Eu a rejeitei completamente. E é rejeição. Amar filho dos outros é difícil, né? Eu eu hoje eu amo a Júlia mais do que ontem, amanhã vou amar mais do que hoje, mas o meu primeiro sentimento pela uhum. Júlia foi de rejeição, completa rejeição. A ponto de eu colocar ela lá no berço e falar assim, meu Deus, e agora? né? Eu, eu assumi uma responsabilidade. Mas eu também não me culpo por isso. Eu acho muito normal, né? Uma mulher, quando ela gera, ela tem nove meses para se habituar. Que dentro dela tá crescendo um ser. E que esse ser, ela vai ter que cuidar. Ela vai ter que amar, né? Então, eu falo que a Júlia, nada do que eu fiz pela Júlia foi por obrigação. E sim por amor. Né? Porque quando você gera, você tem obrigação. É meu filho, eu gerei. Né? A Ju não. A Júlia, tudo que eu fiz por ela, eu, eu me lembro de um, de um episódio que eu levava ela pra CD e ela chorava. Ela chorava, 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 chorava o tempo inteiro a ponto da terapeuta falar assim, nós vamos desligar a Júlia da CD. E, e eu tava passando por um problema de saúde muito sério na época também. E eu cheguei, sentei ela na cadeira de rodas e eu fui muito dura com ela. E aí eu falei pra ela, você sabe que você não saiu de mim. Você foi gerada do meu amor. E nada do que eu faço por você é porque eu sou obrigada. Eu faço porque eu te amo. E é assim que você me recompensa, chorando, não fazendo a terapia. E daquele dia em diante a Júlia mudou. Né? A psicóloga fala assim que foi a melhor coisa que eu fiz. assim Foi um choque de realidade. Uhum. Então ela tinha consciência de que ela não era minha filha, que eu não havia gerado, e sim que ela tinha sido do, do meu amor. E ela veio do jeitinho que eu pedi a Deus. A Júlia, ela não, do jeitinho que eu pedi a Deus, ela veio. Era uma criança que, aonde ela chegava, ela ela, ela, ela encantava. Ela, ela tinha muito amor. Ela...
0: Ô, Lourdes, só para, só para todo mundo entender, <risos> né? A, a, eu conheço um pouco da sua história, né? A gente já conversou um pouquinho sobre ela. Você adotou a Júlia e já sabia disso durante... Não,
3: eu, é, ah, eu eu falo que Deus falava comigo que ela viria diferente, eu só não imaginava a gravidade. Então, quando o médico me diz assim, sua filha vai ser deficiente, não foi um choque. O choque foi quando a médica me disse que ela iria a óbito, que ela morreria, ela não, não teria como ela sobreviver com aquele quadro que ela tinha. E... E aí, mas pra mim chegar também nesse diagnóstico, é, eu, eu, eu penei, porque eu, é, olhando para ela, aparentemente, ela não tinha nada. E os médicos falavam pra mim assim, não, ela não tem nada, isso é coisa da sua cabeça, porque você adotou, e aí você tá achando que ela veio com problema, uhum. e aí somente do quarto pro quinto mês que, que, que eu consegui convencer um pediatra que me encaminhou para um neuro, que a neuro fez o um exame, e aí deu o diagnóstico de que a Júlia tinha... Ela tinha uma perda de massa encefálica muito grande e que uma pessoa não sobreviveria com, sem essa massa Quanto
0: encefárica. Quanto tempo de vida deram para ela?
3: Na verdade, nem deram tempo, né? A qualquer momento tua filha morre. É, é isso, era isso. A qualquer momento tua filha morre. Ela vai ter crises convulsivas incontroláveis e vai se vegetar. A Ju viveu 17 anos bem. A júlia foi ter a primeira crise convulsiva com 10 anos. Ah, eu era meia louca Sim, era Aquilo que poderia Aquilo que poderia Dar a risco Não se fazia com a Júlia Júlia não bebia água Logo depois que comia Júlia não ficava estressada Júlia não Nada Eu tentei evitar a primeira Porque Depois que ela desce a primeira Iam ser várias Né E então Tanto que depois dos 10 anos Ela vivia em epilepsia Ela tinha epilepsia 24 horas por dia Né Ela tomava o remédio para controlar Mas ela Ela vivia em epilepsia e cada crise convulsiva que uma pessoa tem, o neurônio deixa de funcionar. Então tudo aquilo que ela tinha aprendido, ela esquecia tudinho aí, você tinha que começar do zero tudo novamente. E aí, ser mãe de uma criança adotada é difícil. E ser mãe de uma criança com limitação é mais difícil. Porque todo mundo, isso, qualquer mulher, qualquer casal, qualquer uhum. família tá preparado para ter filhos normais, né? Que é o quê? Ele vai nascer, ele vai sentar, ele vai engatinhar, ele vai andar, ele vai comer, depois vai pra escola, vai casar e ter filhos. Quando isso se quebra no meio, o chão, te... você perde o chão. A minha, minha primeira, eu, eu só pensava assim, eu não vou conseguir. Porque não era o que eu tinha planejado pra mim. Eu tinha planejado diferente, eu tinha planejado ter a Júlia, quando ela tivesse com X idade eu voltaria a trabalhar e a minha vida ia seguir. Não que eu tivesse que parar a vida para cuidar de uma criança, né? E, e a, a minha questão, que nem quando o médico falava assim, ah, pergunta para mãe isso, pergunta para mãe aquilo, eu perguntava o que que isso ia resolver na vida da Júlia? Uhum. Nada. Então não me importa o que passou, o que me importa é daqui para frente. E aí foi assim. E aí eu, eu fui fui vivendo um dia de cada, e eu, eu me recordo do dia que o médico me disse isso, que... Minha mãe falava que a Bíblia era um livro vivo. E que quando você tinha um problema, você pedisse para Deus que ele te dava a resposta. E eu me lembro que antes de buscar a Júlia naquele dia, eu chorei muito. Eu cheguei em casa, e eu chorei muito. e Eu abri a Bíblia. Eu não me lembro qual era o versículo, eu não me lembro nada, mas eu uhum. me lembro dos dizeres que dizia assim. Deus criou o médico e a medicina para aliviares as suas dores e te curares. Mas somente Deus sabe o que vai acontecer, então aquilo para mim foi como se Deus estivesse dizendo assim, não se desespere, a sua filha não vai morrer, não é assim, não foi isso que eu planejei para vocês, eu tenho eu tenho um projeto, eu tenho, eu, eu tenho. e aí desse dia em diante foi uma luta, uma luta de todos os dias, me arrependo? Não, se Deus chegasse para mim agora e assim, falasse assim, Lourdes, você pode voltar a sua vida 22 anos atrás, gerar o seu filho normal, perfeito, ou adotar a Júlia, sabendo tudo que você vai passar pra época com ela, você escolhe o quê? Eu escolheria adotar a Júlia. Eu escolheria adotar a Júlia. Eu escolheria viver tudo que eu vivi com ela novamente. Sem colocar um ponto e nem tirar uma vírgula. Eu acredito, eu acredito que, eu, que eu dei o meu melhor. Eu acredito que eu sou uma mãe. Eu sou mãe de uma criança adotada. De uma criança que não está mais aqui com a gente, mas eu sou mãe. Eu sou mãe e eu assim, eu fui encontrando mães como eu no caminho, mães que se sentem tão pequena porque elas não são convidadas para ir para festa porque o filho usa a cadeira de rodas e eles decidem então se aquela criança cabe ali ou não, uhum. né? E, e ou então as pessoas chegarem, olharem assim e falar assim, nossa, é tão bonitinha, mas é deficiente, né? Oi? Pra ser deficiente tem que ser filho Quer dizer que pra usar cadeira de roda não pode ser bonito? Sabe? E, ou então das pessoas se virarem de costas porque você vai dar comida, porque não querem ver. Sabe? É, é... E era uma briga. Eu falo que eu, eu nunca escondi a minha filha. É... Eu me lembro de um, de um dia eu tava com, com meu marido no supermercado e a gente brincando com ela na cadeira de rodas. Chegou uma mulher e me deu os deus parabéns. Parabéns. Uhum. Eu perguntei por que ela falou assim, porque a maioria das mães com crianças, igual a vocês, andam com o ombro caído, porque tem vergonha. Vocês não, vocês andam de cabeça erguida. Eu sempre andei de cabeça erguida com a minha filha, porque eu tenho muito orgulho de ser mãe da Júlia.
0: Lourdes, só, só para quem está assistindo a gente, não conhece, não conheceu, qual, qual que era a limitação da Júlia?
3: A Ju era um bebê de 17 anos, né?
0: Ela,
3: uhum. partiu, ela foi um bebê a vida inteira. Ela não comia com a mão dela, ela não andava, ela usava fralda. E, mas cresceu. Cresceu, ficou um, uma gigantona.
0: Tem uma foto, não sei se o Claudinho consegue colocar essa foto aí, tem uma foto muito linda. <risos> é, você, o Gilson, a Júlia, pra quem vai estar tá assistindo a gente aí, vai estar tá subindo uma foto. Vamos ver se o Claudinho consegue projetar lá, mas pra quem vai estar assistindo vai aparecer a foto ali pra conhecer a Júlia, né? Vendo ali, conhecendo a história um pouquinho da Lourdes, vai ver a Júlia. E Lourdes, você, contava, você comentava comigo que você tentou dar pra Júlia a vida mais normal possível, né?
3: Sim, tanto que ela fraturou fêmur tornozelo...
0: E brincando isso, brincando, brincando com primos, brincando, né? Não, né? Não, e, com a, primo.
3: você falou, né? Ela não andava e ela fraturou. Foi, foi. Ela, 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 é, porque, assim, é, é, a Júlia, ela era uma criança como outra qualquer, uhum. né? Ela se tornou uma adolescente, então eu, eu tive problemas na adolescência dela, tipo, dela se apaixonar por pessoas, de me colocar em situações complicadas também, porque ela era um, uma adolescente e... Eu não, eu não criei a Júlia numa redoma de vidro, né? Então, era mais uhum. ou menos assim. Os primos chegavam e falavam... Tia, pode brincar com a Júlia? Pode. Tia, pode levar a Júlia lá na rua? Pode. Tia, pode entrar com a Júlia na piscina? Não, não pode. Na piscina não pode. <risos> né? Mas assim, ela brincava, ela se machucava. E eu me lembro a primeira vez que, que os primos foram em casa e ela chegou na CD toda ralada, a cabeça dos dedos, os joelhos, os <risos> dedos tudo ralados. O terapeuta olhou pra mim e falou... Mãe, o que, que aconteceu? Eu falei, agora, agora eu vou levar uma bronca. Eu falei, então, Valéria os primos estavam em casa e estavam brincando de pega-pega com ela... Dentro de casa, no corredor, de fora... Da cozinha. Muito bem, mãe, parabéns, é isso mesmo... Então a Júlia viveu, a Júlia viveu... Ela, ela sabia, escolher o que ela queria comer... Ela sabia... Ela era muito, muito esperta, assim... Eu costumo dizer que... Ela tinha dificuldade em falar em palavras... Aquilo que o coração dela e a mente dela queria dizer... Uhum. Mas qualquer pessoa com o mínimo... Com o mínimo de sensibilidade... Conseguia entender... A Júlia era muito feliz. A Júlia, ela, ela... o tempo... ela morreu sorrindo. E você tava contando um pouco do mundo que você criou para ela, né? De fantasia... É, porque a Ju, ela, ela não foi contaminada pelo mundo aqui fora. Uhum. Então, ela acreditava uhum. que princesa era real, que a Barbie era real, né? Que que o Papai Noel existia. E eu eu deixei isso acontecer, para ficar mais leve. Porque chegou um momento na vida dela que era pesado, era difícil. Né? E, e eu, eu não queria que ela, que ela visse que o mundo não era é, ruim, sabe? É, teve um episódio dela que nós fomos num shopping e ela... Ela, na verdade, nem queria porque ela não gostava de tirar foto com o Papai Noel, mas eu queria que ela fosse. <risos> Só que a cadeira de rodas não passava na... Numa bendita passarela que tinha lá, que tinha um riacho embaixo... E eu virei pra ela e falei, filha, vamos embora que o Papai Noel não quer ver criança como você. A mulher falou assim, você tá sendo dura com ela. Eu falei, não, a vida é dura com ela. A vida é dura. O mundo não vai se adaptar, o mundo não se adapta a crianças com deficiência. são as crianças com deficiência que tem, tem que se adaptar ao mundo. Mas eu criei, eu criei pra ela um mundo de magia. Então, ela acreditava que princesa era real. A, que a Barbie. Princesa, a Barbie, a Barbie era a melhor amiga dela. A Barbie tomava <risos> café, chá da tarde com ela, gente. Né? isso é, eu, foi bom porque lá na frente eu precisei usar isso uhum. no momento triste eu precisei usar né, toda essa magia que eu criei pra ela, então se ela ficava internada, filha, olha isso aqui é pra você tomar poder, veio do reino encantado e ela acreditava e eu não me arrependo de, de ter feito isso, assim a Júlia era birrenta como qualquer outra criança ela fazia birra, ela me fez passar vergonha em supermercado ela, porque se ela quisesse, ela tinha uns apegos né? Então, você desse isso aqui pra ela, embaixo tem esse... Ela não queria o presente, ela queria o papel. Mas esse papel, ela se apegava nele, diga onde ela fosse, ela queria levar esse papel. Né? E se você tirasse esse papel, ela fazia birra. E eu costumava brincar com o Gils, que o Gils falava que se ele tivesse um filho, que se fizesse birra e se jogasse no chão, que ele batia, né? Quando ela fazia birra, eu fazia agora bate, porque ela não se joga no chão, ela tá na cadeira de rodas. Porque ela era, assim, e ela, ela era um... e ela convencia qualquer um de qualquer coisa. Um dia eu estava trabalhando, e ela na escola, e aí a diretora me liga. Júlia, você tá escutando? Eu falei, tô. O que que aconteceu com a Júlia tá nesses... Ela gritava assim, ela falou assim, a gente já fez de tudo e nós amamos a Júlia. Estamos levando a Júlia pra casa. Eu liguei pro Júlia e falei, pelo amor de Deus, você tá mais perto do que eu, vai pra casa, a gente vai levar a Júlia pro hospital mesmo. Tá, Peguei a Júlia, levei pra casa, enquanto eu estava comendo pra levar a Júlia pro hospital, a Júlia começa a rir. Aí eu me liguei. O <risos> que que acontece? Ia passar um filme, em sessão da tarde, que ela queria assistir, <risos> e eu falei que não, que ela ia pra escola, ela convenceu a escola, e eu, o Mari, meu marido, todo mundo, que ela estava com dor. Só a pra poder está. ir embora pra casa. Então, por que você tira a inteligência que ela tinha. Ela tinha uma inteligência muito grande. Uhum. Tinha uma, uma inteligência, uma esperteza muito grande. E eu tenho, eu falo que eu vivi tanta coisa com a Júlia, nós vivemos tanta coisa com a Júlia, tanta história, que não, não parece que foram só 17 anos.
1: E vocês não limitavam ela não. à deficiência
3: dela, não, né? Não, a ia pra praia, ela achava que era sereia, queria ficar no... Na... <risos> tempo a gente parava a praia, porque era muito engraçado você... Porque assim, é tão incomum você, né? Era tão incomum você ver uma pessoa com necessidades especiais ir na praia. E quando você ia na praia, a gente parava a praia, parava mesmo. Uhum. A gente parecia ator, sabe? Era bem interessante. <risos> você ia passando e as pessoas iam abrindo e ficava se admirando, assim, sabe? É, então, é bem engraçado eu falar isso, porque quando a Ju era criança, não se tenta, não se tinha essa, essa coisa do, do celular, com foto, com uhum, filmagem, uhum, de rede, uhum. porque se tivesse, a gente ia ser campeã de e lá. Ia, e, a, é, ia, ia, e ia viralizar. Ia viralizar. exatamente E ela era tão exibida, que eu lembro que ela ia fazer piscina e ela gostava do um maiô vermelho. Óbvio, pensa que ela era preta, com maiô vermelho fica a coisa mais linda, ela é coisa que ela ficava lindíssima, com aquele maiô vermelho e a toquinha vermelha. E ia ter um congresso em Brasília e eles foram para filmar uma criança que não tinha nada a ver com ela. Mas ela se exibiu tanto, tanto dentro da piscina que o fotógrafo não conseguiu filmar a criança que ele tinha que filmar. Filmou. Ele só <risos> filmou ela. <risos> e aí ele chegou e falou, mãe, você pode autorizar? Eu falei, vou fazer o quê, né? <risos> Autorizo. Então, ela, ela, ela viveu, era uma criança feliz, ela viveu intensamente, ela soube aproveitar a vida dela intensamente. É, depois foram ficando difíceis, a gente foi se limitando, sim os nossos ciclos de amizade se fecha, sim, muito porque é, as pessoas começam a se afastar de você porque acham que você não pode ah, olha, eu não te convidei porque lá tem escada oi, quem decide se eu consigo subir escada com a minha filha ou não sou eu uhum. mas, é, também, não culpa essas pessoas por isso eu não, eu não me tornei uma pessoa infeliz porque uhum. alguns amigos se afastaram de mim ou porque o, o, a, a criança não quis brincar com a minha filha. Porque ela é amada até hoje, né? Então, eu acho que isso que é válido. Então, ser mãe não é só quando você gera, assim, é quando você adota. E eu falo que é, é ser mãe de, de, um, de um filho com limitação é, é prazeroso porque o seu filho ele tira nota na escola e ok né a sua filha se ela conseguir levar uma batata na boca nossa gente é. juro... você curte mais esses momentos eu costumo dizer para as mães assim criem uma história com seus filhos é. crie uhum. lembranças com seus filhos lembranças não importa como foram porque são coisas que vão ficar para você para a vida toda porque a minha filha se foi, se foi, mas não porque ela era especial, porque foi um momento determinado por Deus. E a gente nunca sabe o que que Deus determinou para os nossos filhos. Uhum. Né? Então crie lembranças, crie memórias, vivam, sabe? Diz que ama. Eu todos os dias quando eu passava pela Júlia, eu chegava no quartel e falava assim: "Mamãe te ama". E tinha dias que ela levantava, muito chorona, e eu chegava e falava assim para ela: Tá tudo bem? Ela dizia não. Eu falava por quê? Ela falava saudade. E nesse dia que ela falava que estava com saudade, eu passava o dia inteiro sentada com ela segurando a minha mão. Porque era como se ela soubesse que o nosso tempo estava acabando. E ela queria aproveitar de mim o máximo que ela pudesse. Eu, eu acredito que a Júlia sofreu muito mais em me deixar do que eu por deixar ela partir. Porque eu tinha uma consciência, ela não. Ela gostava de viver. A Júlia gostava de viver. A Júlia foi a pessoa que ela gostava de viver. Ela lutou pra viver. Ela lutou e lutou muito. Muito. Então, é por isso que eu não canso de me dizer que eu tenho muito orgulho de ser mãe da Júlia.
2: Você falando aí, eu lembrei de uma situação assim, tipo... Às vezes eu tô com um bebezinho no colo, aqui na igreja, né? Tem alguns falando assim, ah, você não tem saudade do de Você tá falando essa questão de da gente viver, né? É... Você não tem saudade de ter bebê? Não, não tenho! Não tenho saudade da Catarina criança. Porque eu consegui, mesmo nas limitações, uhum. mesmo nas nossas dificuldades, é... viver todas as fases. Então, eu vivi a Catarina bebê, eu vivi a Catarina criança, eu vivi a Catarina pré-adolescente. Eu sobrevivi à adolescência, <risos> eu chegando à juventude, e hoje ela tem 21 anos, e nós temos, graças a Deus, assim, eu me considero uma mãe muito sortuda, porque eu tenho uma jovem em casa que a gente conversa. Uhum. Porque geralmente nessa idade não se conversa mais, né? E a Catarina conversa demais. Tá vendo aí? Ela deve estar tá aí, né? Isso... <risos> porque, então, assim, a gente vive todas as fases, então nós vivemos todas as fases. Eu vivi todas as fases com ela. Então, eu não tenho saudade dela. Eu não tem saudade dela bebendo, não, nem um pouco. Eu adoro a fase que a gente vive hoje. Uhum. Uhum. Sabe, a gente assiste série, a gente vai fazer compra junta. A gente conversa sobre coisas. Ela me confidei, ela... Ela, a gente... Me confidencializa as coisas dela uhum. e, e vice-versa. Então, eu não tenho saudade. Porque a gente viveu, viveu todos os momentos que a gente precisava viver. Mesmo ali na minha limitação, uhum. mesmo numa pensão, no meio da Cracolândia, eu conseguia colocar a Catarina numa, numa redoma de vidro.
1: Uhum.
2: Que ela nem se lembra que nós morávamos ali. Porque eu não sei como, acho que estratégica de Deus, né? Que eu consegui colocar ela numa redoma A Luísa O Aloysio fala que eu coloquei a Catarina numa redoma de vidro. Porque eu era aquela mãe que a Catarina, com 9, 10 anos, se alguma criança ia bater nela, eu ia lá e queria bater na criança, né? Eu era desse tipo de mãe, né? Que, que não aceitava desaforo, não, né? No, no prédio, se alguém batia, eu ia lá. E aí, você vai ficar batendo na minha filha? Então, eu tentei colocar a Catarina numa redoma de vidro e... E então, eu vivi todas as fases, então... Eu sou bem realizada
3: por... Eu acredito também uhum. por conta disso, né? Oh. É que nem eu, quando alguém me pergunta assim, você nunca teve vontade de adotar outro? Não. Porque o meu projeto de vida era uma filha. E Deus me deu essa filha. E eu vivi com ela, é, 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 né? Eu fui mãe, eu sou mãe. De, então, eu não tenho... Eu não sinto essa falta. Uhum. Essa falta de, de ser mãe. Porque eu me realizei como uhum. mãe. Viveu uhum. intensamente, intensamente, né? Intensamente. É eu a cada momento. A ser vó, Se eu não ser vó, para mim...
2: Tá tudo bem também. Porque eu vivi muito a minha maternidade, até demais. Então, tá eu, tudo certo.
0: Eu acho que vocês duas falaram duas coisas, assim, importantes, que eu fui me lembrando de alguns fatos aqui com os filhos também, né? É um podcast especial pro dia das mães, mas é um podcast de família, né? De. de né? Sim. Daquilo que a gente vive todos os dias. Vocês falaram de pequenas lembranças, né? Da gente deixar. Às vezes a gente quer. E eu acho que isso vale pro. Pra quem tá chegando nessa fase, né? De ser pai e tal. E a gente fez isso, né? Investindo em dar tantas coisas, e são pequenos momentos que marcam os nossos filhos. A gente morava num, numa casa azul ali, que tinha uma pracinha, oh, uma pracinha capenga, né? <risos> e é. essa pracinha é onde eu ia levar os cachorros pra passear, e às vezes iam com ele. Tinha uma árvore que eles subiam. Mas, e, assim, as coisas que ele mais gosta daquela casa que a gente morava, ela, da pracinha, é a pracinha. A pracinha. era uma pracinha tão pequenininha. E tinha uma árvore que ele subiu na árvore, é. só isso. É os momentos. E, é, é, o momento, né? O é que momento. vocês falaram, né? A Ju falou que é na pracinha ali e tal. O Gilson tá lembrando aqui que a Júlia andava de carrinho de rolemã. Andou.
3: Andou. Andou. Andou de carrinho de rolemã. É loucura? É, mas ela pelo menos se divertiu. Ela foi intensa. Foi, okay, foi, foi, foi. É. Então, eu e assim, você gente... com ela, né? Você é, é. viveu a intensidade junto é. com ela. Esse carrinho uhum. de rolemã foi muito interessante, que foi o sobrinho dela... Mais um vizinho chamado Tauan e o Douglas, eles construíram esse carrinho para que ela pudesse andar. Então, um foi na frente, o outro atrás e ela no meio. <risos> e, e, e os outros coleguinhas na ponta da rua para os carros não subir, né? Olha é a doideira, <risos> né, gente? A uma tomava banho de chuva. As crianças estavam na rua tomando banho de chuva e ela ficava assim, ela, ela olhava para mim assim, com aquele olhão, ela tinha um olhão preto assim. Você assim, quer ir? Ela. Aí o Gilson catava, né? Porque pegava ela e levava pra chuva. Vai tomar banho de chuva. Você é doida, banho de mangueira. Ela tomava banho de mangueira. Júlia ficou doente? Não. A Júlia foi tomando antibiótico quando morreu, aos 17 anos. A Júlia nunca tomou antibiótico na vida dela. Mas viveu. Viveu. De ir pra piscina de, de Curitiba, vocês sabem como é que funciona, Gia, né? Nossa. É, ninguém aguentava ir piscina, mas a Júlia ficava. A Júlia
0: tava lá. <risos> Eu vou ler alguns comentários do pessoal que tá acompanhando a gente aqui, tá? Então... Ah, Ju, você é incrível, que exemplo. Ju é a melhor mãe do mundo. <risos> Aí... A Paola comenta aqui. Paz, arco-íris, gemelhar no TNN Natal, que história. Ah, sem palavras, sua... ah, mandando aqui Pri, sem palavras. Sua história emociona todas as vezes, a Natália tá mandando. A Natália manda aqui, Maria, maravilhosa, exemplo de mulher, ser humano, as lágrimas não param de cair. O Itam tá acompanhando a gente aqui. As três histórias diferentes, impactantes, cheios de amor materno, a Magna manda. História impactante, obrigado por compartilhar, Lourdes. Como está sensacional esse podcast. A, a Karina Santista tá mandando aqui. É, a Karen, a Karen Santista, muito forte tudo isso, manda a Dona Sirlene, ah, tem muito, bastante gente comentando aqui, participando, Lu, sempre mostrando com sua história, você é uma mãe super sensacional, a Paola tá mandando, o pessoal participando, e quero lembrar que você que está assistindo a gente, participando aí, você pode mandar sua pergunta também, que a gente direciona aqui sua pergunta, né? para as mães aqui, para contarem as suas histórias e saber um pouquinho. A Natália manda aqui que ela espera sobreviver à adolescência.
2: Tudo vai passar. Aguenta.
0: São fases diferentes, né? Ah, tô falando aqui a nós, né? tem vivido né?
1: bastante isso, né?
0: É, nós estamos começando nesse momento, mas a Ju já passou por...
2: Graças a Deus! <risos> Sobrevivi! Sobreviveu!
0: <risos> Mas depois da
2: tempestade vem a bonança, porque a juventude é top. Agora tá
0: tudo. Compartilhar, bem. ter esse momento, muito bom, né? Muito bom. Isso é, é legal.
3: Tem que pensar que nós já fomos, que nem eles. Não, Sim, agora a gente no... não comenta
2: é. sobre isso, Lourdes.
1: Né? Ai, não, gente. Porque coisas... ela tá
2: escutando em casa. Não, né? <risos> tem coisas às tu... vezes que a
1: Giovana faz que eu falo: caramba, eu fiz igualzinho com a minha mãe, gente. É plantou cole. É, não Gente, tem eu falo, meu Deus, é igualzinho que eu fiz.
3: A minha mãe, mãe te amo isso.
1: viu te valorizo bastante
3: minha mãe costumava dizer isso Tudo que você está fazendo eu passar sua filha vai fazer você passar também aí eu brinco né que eu falo assim, nossa acho que eu fui uma boa filha porque como a minha, como a Júlia né eu fui falei então acho que eu não fiz minha mãe sofrer muito não mas mas minha mãe sempre falava isso né que os filhos são os espelhos é. né e eu tive quando eu peguei essa fase da adolescência da Júlia por mais que ela não mandava foi bem complicado porque mexe os hormônios. Mexe com tudo. E, e dentro desse contexto, eu, uma vez ela, 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 ela foi internada numa UTI onde só tinha enfermeiro e todos os enfermeiros eram... Eles que eram fortão, bombadão, <risos> cheio de tatuagem, né? Ok. Pra ela tava tudo lindo ali dentro daquela UTI. Até o dia que o médico falou pra ela que ela ia embora. Nossa. Oi! Ela fez um escândalo, ela chorava, ela gritava
0: e eu... Ô, Luiz, você você, você <risos> conversando com você... Eu demo... E não só hoje aqui, que a gente está conversando, acho que o pessoal de casa entender, né? Você fala de um. É, é, tem um momento da comunicação com. Que você fala que ela se comunicava muito. É. Da expressões Que ela tinha, né? Sim. A Júlia. Da forma que você fala, assim, é tão natural a forma que você coloca da Júlia que pra mim ela tava falando assim naturalmente com você e conversando, mas era a forma que ela se expressava, era, né? Era a forma
3: que ela se expressava. E aí você, aí você tem que raciocinar, né? Ela é uma adolescente e aí você fala, Júlia, você tá com dor? Não? Por que você não quer ir embora? Aí ela olhava pros dois bonitão. Óbvio que ela não queria ir embora porque ela queria ficar na UTI <risos> com, com os dois perder. bonitão. Era simples isso. Aí eu fui chamar o médico e falei, doutor, não tem nada. Pode mandar ela pra cá. <risos> mas, mãe, por que ela tá chorando? Eu falei, porque olha em volta dela. Quem tá cuidando dela? Eu falei, ela é uma adolescente doutor, se, ela, se fosse uma adolescente que tivesse aqui, eu falei, a única diferença é que ela não consegue falar, uhum. e aí ela ela vai chorar, então assim eu, eu, eu já descobri que eu consigo vencer pelo choro né, e aí para ela descer se acalmar, eles precisaram prometer que iam lá todos os dias visitar ela e aí ela foi pro quarto de boa mas é meio, assim, é engraçado né, eu achava interessante, o pessoal achava interessante, então a Júlia, ela era uma criança que ela conseguia se comunicar você conseguia entender o que ela, o que ela uhum. dizia, quando ela queria porque já teve episódios sempre dela estar tá no hospital e eu chegar lá e eu chegar e falar assim, Ju você é, tá com dor? você tá com fome? quer que a mamãe liga a TV? aí a enfermeira falou mãe, eu tenho duas horas que eu tô aqui perguntando pra Júlia se ela tá com dor, ela tá olhando pra minha cara e eu coloquei, que paciente não não contatua <risos> Falei, não, mas é porque o problema não é com você, é porque ela só fala comigo mesmo. Então, ela tá com dor. Falei, por isso que ela tá com essa cara. Ela está com dor, ela quer que você liga a televisão na Peppa. E ela está com fome. Já trouxe comida pra ela? Não. Falei, então pode trazer comida pra ela. Depois que ela comer, ela vai sorrir. Porque ela ficava mal humorada quando ela tinha fome. Porque ela comigo é um pião de obra. <risos> <risos> aí, conta a história da...
0: Luiz, aproxima um pouquinho dessa microfone. Da churrascaria,
3: aí. né? Que vocês da... chegavam... Sim, a gente chegava na churrascaria, né, perguntava assim, ela ah, vai cobrar como da Júlia? E eles, eles, as olhavam para ela, cadeira de rodas, magrinha, não, a gente vai cobrar nada dela não, era um prejuízo, porque ela comia mais do que eu. E aí, e eles, só que eles não percebiam que ela comia muito, e ficavam, mandavam pra mesa, sobremesa a gente nunca pagava, sorveja a gente não pagava. Eles mandavam tudo. Eles mandavam tudo pra ela, porque achava assim, né, tadinha da menina, a menina não come, eu falava assim, e, e assim, já teve episódios, da gente sair do restaurante, da gente estar numa praça de alimentação de um shopping e em, uma, uma, em um outro restaurante, a gente está comendo no restaurante, e um outro restaurante começa a mandar as coisas para ela. Tipo, mandava batatinha, mandava mandioca, uhum. e ela ia comendo aquilo. A ponta fala assim, vamos vambora, pelo amor de Deus, essa menina tá me fazendo <risos> essa vergonha. <risos> então, assim, é, 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 e ela, ela era esperta, ela, ela tinha noção da limitação dela, como a maioria das crianças portadoras de necessidades, ela tem noção da limitação e tira proveito. Ela tira proveito.
0: Tinha, é. tinha consciência que ela chamava atenção, tinha, assim? Tinha,
3: tinha. Ela teve uma época que ela se apaixonou por aquelas bexigas que ficam.
0: Ah, col coloridas fica no isso. shopping e então. tal.
3: Só que era assim: o Justo comprava, pagava 10 reais naquela bexiga uhum. e ela chegava no estacionamento do shopping e soltava para ver a bexiga voando. <risos> Aí, um belo dia, a gente estava no shopping e ela começou a fazer um escândalo dentro do supermercado, porque ela queria, porque queria aquela bexiga. Eu fui e falei assim, Júlia, eu não vou pagar 10 reais na bexiga para você soltar. E aí, um senhor atrás de mim, muito bem vestido, bateu no meu ombro e falou assim, pode pegar a bexiga que eu pago. <risos> eu falei para ele, não. Eu falei, não, se o senhor quiser dar qualquer outra coisa para ela, porque eu senhor acho, achou ela bonitinha, ok. a bexiga, não, porque eu já disse que não. Esse amor pela bexiga vai durar até ela passar o caixa e ver o quiosque do McDonald's. Na hora que ela vê o kiosk do McDonald's, ela vai se apaixonar por um sorvete. E aí ela vai esquecer essa paixão. E ele ficou olhando. Né? Eu falei, eu falei, atenção, Júlia, pode prestar atenção. Aí não deu outra. Ela passou no caixa, lá chorando. E o Gilso virou, ela viu o kiosk do McDonald's e ela sorvete. Acabou. <risos> então ela, ela tinha consciência disso, mas eu dava limitações para ela. Não era assim que funcionava. A Júlia, uhum. ela tinha, ela tinha, ela tinha que ir para a escola, ela tinha que almoçar, ela tinha que jantar, ela tinha que tomar café da manhã. Ela tinha, tinha regras, tinha limite. Entender A primeira... Ah,
1: tinha, tinha, era a rotina de uma criança. Era.
3: Uma criança. A... Sem contar
1: uma criança com limitação, não. Não. Era uma rotina Primeira de uma vez criança. que ela levantou
3: pra me dar um tapa na cara, eu mandei ela bater. Eu, na, hora que... na hora que... Ela levantou, ela tinha a mãozinha torta, assim, né?
2: Ela uhum.
1: levantou a
3: mãozinha, eu vi que a intenção dela era me bater. Eu falei, você bate. Eu falei, você vai bater? Bate. Eu falei, você bate? Falei, vou te bater de volta. Aí ela nunca mais levantou a mão pra mim. Então, ela era uma menina muito inteligente. Uhum. Uhum. Era muito esperta. Então você tinha que ter um jogo de cintura. Ela ficava de mal do pai uma semana. <risos> Só fazia as pazes com dentro de uma caixa de chocolate. Não podia olha, ser uma, não podia olha, ser uma
0: olha. O <risos> oh, gente, qual, qual foi o maior mico que vocês já passaram com filhos? Nossa, o que os filhos te colocaram numa situação constrangedora assim?
1: Nossa, tô tentando lembrar.
0: Lembrem aí de episódios que vocês, quem, quem quiser começar a ah, compartilhar. A que tinha
1: de hospital, né? Lembro a Gigi, quando ela. A Gigi foi entrar balance, balance, no balancinho, né? Ela deitou no balanço e ela passou direto. E os dois dentinhos entraram na língua dela e abriu a língua. Corre todo mundo pro hospital. É né? sangue pra todo lado. Sangue pra todo lado, Giovana gritando. Chega no hospital. É, resol... O médico que atendeu Resolveu anestesiar a língua dela Anestesiou a língua dela Aí não, agora espera um outro médico chegar Na hora que o médico chegou A Giovana, ela tava Só faltava derrubar o hospital, né Correndo pra tudo quanto era lado Eu falava, meu Deus do céu E o médico olhava assim, ah, é ela que tá ruim? É, doutor É ela, e ela corria, né Rafa, e subia que coisas, A gente esperou
0: assim... vir um médico de outro local ou De outro lugar, não era?
1: É, e ela passava, e como a língua tava anestesiada, ela mastigava a língua, assim, sabe, parecendo chiclete, assim. <risos> e ela corria, e só faltou o médico falar assim pra mim, né, ó, oh, quando eu tiver doente, você volta, só faltou falar isso pra hum, gente, é. né? Uhum. Ah, eu tento lembrar outras agora
3: e...
0: Tem algum, Lourdes? Tem.
3: A da Júlia eu acho que foi mais engraçada, assim, porque hoje até hoje que a gente conta, a gente dá risada, a, a, o Gilson trabalhava numa empresa e nós fomos, a festa de final de ano foi num clube. E tinha uma piscina que, obviamente, nós levamos a Júlia. Só que a piscina tinha uma pontinha da cerâmica que tava cortada. Uhum. Pra criança que andava, ok, não ia acontecer nada, mas como a Júlia, ela, ela batia muitas pernas e não, ela não firmava, ela passou o dedo, o dedão e ela tava muito calor, ela tava agitada, e aquilo a piscina avermelhou de sangue. Quando a piscina avermelhou de sangue, veio o bombeiro e interditou a piscina. Tinha duas ambulâncias, veio os dois médicos, os dois enfermeiros, os dois técnicos. Eu vejo que veio todo mundo, e ela, aí tiraram da piscina. Quando tirou ela da piscina, foi a mesma coisa de, de falar assim, Júlia, é o seguinte, o mundo tá acabando. <risos> e ela gritava, e aí, os justos, e aí cataram ela e levaram para ambulância, e ela gritava, e ela gritava, gritava, e ninguém deixava eu entrar dentro da ambulância, eu não conseguia entrar, de tanta gente que tinha dentro da ambulância para socorrer a menina. E eu falava assim, gente, ela só quer voltar para a piscina.
0: Não é o. E eu Ele achando
3: que era alguma coisa. Que era, exatamente. Aí quando lavou tudo, cadê o corte? Não tinha corte. Não existia um corte. Tipo assim. Então, assim, interditaram a piscina, o bombeiro veio e veio falar com a gente, vieram pedir desculpa, o dono do clube. Eu falei, gente, não foi nada, foi só um. Assim, sabe quando arranca só o um corinho? Assim, arrancou só o corinho. E aí, foi muito engraçado porque o Jesus falava assim: a gente tentava entrar na ambulância e ninguém deixava a gente entrar na ambulância. Tipo assim, não, fica aqui, fica aqui, porque tá feio o negócio de lá dentro, você só fica perdeu a pele. Você vai se assustar. E assim, foi muito interessante isso. Assim, interessante a gente falar assim: a, a preocupação que as pessoas tinham, né? E na verdade, ela só queria, tudo que ela queria era voltar pra, Volta psicar, pra a piscina. Voltar Mais nada.
0: E você, Ju, já Nossa, teve um momento tive assim? Eu
3: tantas, porque eu, eu sou
2: uma mãe muito escandalosa. Tanto é que em casa a Luísa brinca que Catarina, né? Que tipo tudo eu, eu sou muito extremista assim com ela. Tadinha, me já sofreu comigo assim, porque eu fui muito sufocante. Mas é a é, demais. É, eu tive uns perrengues chiques, assim, sei lá, é, eu acho que teve dois episódios que me marcaram muito, assim, tirando as vezes que várias vezes ela fez eu levar ela no hospital. Chegava lá, ela tava com gases no final, ela falava que tava morrendo. <risos> e o médico, mãe, eu só tava com gases, assim. Isso foi inúmeras vezes, porque eu saía correndo com ela pro hospital. Assim, tipo, eu não olhava, e eu pegava, eu dava a pé, ia na sua casa e chegava lá, a Catarina dava com gases. Isso foram várias vezes, mas teve teve uma situação que quando a gente viajou, a gente viajou nós cinco, a gente foi para os Estados Unidos, né? Aí eles os três ficaram no hotel e eu mais a luz foi a gente foi para o mercado. E, e os três ficaram no hotel, que eles estavam cansados, enfim. E nós quando a gente voltou, eu já cheguei no quarto, a Catarina não estava. A Catarina estava com 14 anos quando a gente viajou. Aí, tipo, ela não tava e eu falei, uai, cadê a Catarina, né? E aí eu falei, Ariel, cadê a Catarina? Eu comecei a gritar no hotel, mas eu gritava, berrava, porque eu não sei falar inglês. E aí eu chegava no cara da... E a Amanda, a Amanda era a única que falava inglês e a Amanda tava dormindo. E aí eu chegava no cara do balcão, tentava me expressar com ele e ele não... E eu, eu preciso ver as câmeras, porque sequestraram a Catarina, eu vejo nos filmes. Porque aqui eles sequestram <risos> os adolescentes e, e escravos <risos> sexual. Essa história é real.
0: E aí, e eu gritava, e eu,
2: eu ficava rodando, assim, o um hotel e a Catarina, e eu gritava e o Aloysio. E o Ariel ficou tão nervoso que ele caiu numa poça de lama. E eu falei, meu Deus do céu. E eu, pensava, eu falava... E, tipo, eu, eu não conseguia me expressar. Eu, além de eu estar nervosa, ainda não conseguia me expressar, falando, eu queria bater em quarto quarto. Todos os quatro Quando <risos> eu ia começar o processo de bater em quarto e quarto, eu falei, sequestrar a minha filha, vão escravizar ela sexualmente. É... <risos> Lá vem a Catarina, assim, mãe. Quando ela chegou, eu desab... Sabe assim, quando a adrenalina desce, eu desfaleci mesmo, assim. A Luiz teve que vir, me segurar. E ela tava na lavanderia tentando conversar <risos> em espanhol com umas meninas. E eu... Mas assim, Morrendo. parece que... Isso... Morrendo. E uma outra situação também que, tipo... Inclusive, eu já tenho até trauma de elevador por conta disso. Foi numa outra viagem que a gente fez. A gente foi pra Colômbia dessa vez. E aí, estávamos, aí, nessa viagem, a gente foi nós cinco também, que a gente sempre tentou fazer as viagens cinco. Só que a Amanda voltou, que a Amanda tinha trabalho. Ficamos eu, a Luísa e Catarina e a Ariel. E aí, a gente estava no hotel que a Catarina falou assim, Ah, eu vou descer de escada. Beleza, descemos eu, a Luísa e o Ariel de elevador. O elevador parou. Eu comecei a chorar porque eu falava assim, gente, a Catarina, vamos sequestrar a Catarina, ela, eu vou morrer, a minha preocupação era, eu vou morrer no elevador e a Catarina vai ficar sozinha no país que não é dela, ninguém sabe que a gente tá aqui, vou, sabe, e aí eu entrava em desespero por conta de achar que alguém ia fazer alguma coisa com ela. E aí eu movimentava Aí início eu ficava berrando E o Luísa, calma, quanto mais você ficar nervosa Mais vai faltar ar E eu tenho trauma de elevador até hoje tá, eu 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 <risos> O negócio de preocupação Era só sequestrar a Catarina Se sequestrar. É uma situação meio e eu, Nossa, é difícil Hoje a gente dá risada né? Mas...
0: Hoje ri, né
1: Ai, mas quando, quando passa o momento, né, assim...
0: Não, mas eu acho que esse, o que você falou de levar pro hospital e chegar lá a criança... Gases. E não, e acabar com o hospital, de correr, de pular, não. eu acho que isso é geral pra qualquer pai, né? É. Gente, leva a, gente a tá criança pro dessa. hospital, meu Deus do céu, vai morrer, vai acontecer alguma é, coisa, chega tá, assim, lá, vira lá, lá, vira no giraia... Bate,
1: chegou no né? hospital, melhorou? É,
3: a gente já chegou a sair de casa com a Júlia com mais de 40 de febre, mais de 40 de febre, você chega lá no hospital e ela tá fazendo graça na cadeira de rodas, né? Aí o médico olha e fala assim... Não, aconteceu aí, você chega no hospital e você fala, olha, é uma criança, ela tem, né, uma deficiência e tal, ela pode convulsionar, pelo amor de Deus, que essa febre toda desce o hospital inteiro, né? Chega o médico e fala, mas é essa criança aí que tá pra convulsionar? É, doutora, é essa criança. <risos>
0: Acho que esse é padrão, né? Todo mundo já passou Tudo. muitas dessas, ah, então, assim,
3: né? ufa, não tô nessa
2: sozinha, não, a,
0: né? A gente já passou várias dessas, assim, de chegar no hospital e as crianças falam, meu, que vergonha. É, foi, já tô aqui, né? Agora deixa eu entender. Agora
2: continua,
1: né? Não vai dar viagem perdida, né? Já é. fala,
0: fala, dá uma acalmada aí, dá uma dá uma baqueada aí pra, pra passar com o médico, pelo menos, né?
1: Assim, de Mico, eu não lembro muito, mas eu, assim, acho que como são quatro crianças... Acaba sempre sendo meio que o centro das atenções, né? Do lugar. E mesmo quando a gente não chama atenção por ser quatro, a gente acaba chamando atenção por alguma coisa que acontece. Fomos para o Beto Carreiro, né?
0: Ah, sim. A
1: Rafaela tinha 11 meses, né?
0: É, quase um ano.
1: 11 meses, aí saí. passamos primeiro o dia, dia, Primeiro dia, primeiro dia. Passamos o, o dia Carreiro, inteiro no Beto Carreiro. É, tudo legal. Fomos de carro. para ficar mais fácil, porque teve a volta também. Aí, desce ah. carreira, tudo bem, tudo tranquilo. Passamos o dia, assistimos o, o Natal Sim. do T-Rex, tudo. Saímos. Ah, o, o helicóptero descendo.
0: Tem um passeio de helicóptero Tem um passeio lá, de helicóptero, né? Aí o helicóptero né? tava chegando. E o
1: helicóptero chegando. Nisso, Rafaela com carrinho, com várias coisas embaixo. Giovana, Gabriel e Pedro. Gabriel e Pedro viram o helicóptero descendo. Saíram correndo pro helicóptero. Eles ficaram vidrados, saíram correndo pra cima do helicóptero. Aí, nisso, ele começou a descer mais e começou um vento forte. Eu olhei pro Rafa, falei, meu, os meninos vão voar. Corre e pega eles. Saiu correndo, eu e o Rafael pegar os meninos. E a Rafaela no carrinho com a Giovana. Gente, eu, eu peguei os meninos. Na hora que eu olhei pra trás,
0: a tá Giovana bom.
1: tava parada... E o carrinho da Rafaela assim, com ela dentro. Porra. Meu Deus do você... Capotando, eu olhava. aí tinha, A gente tinha tirado, tirado foto, tudo. O carrinho, era a cena de filme. O carrinho capotando, as coisas voando. E a Rafaela... Dentro e do eu falei, uhum. Meu Deus, a Rafaela dentro do carrinho. Eu larguei o menino, saí correndo. Na hora que eu virei, a Rafaela tava assim, ó...
0: Aí vem a ambulância do Aí papo. ela olha pra mim...
1: Começou a chorar, aí eu olhei, ela tava... Aí começou a sair sangue, eu pronto. Nossa. E assim, a Rafa, ela tinha pressão alta, né? Então eu já imaginei, meu Deus, a pressão dela tá nas alturas, a menina vai ter uma convulsão, vai ter não sei o quê, o que, que eu faço? Corre! Aí peguei ela primeiro, se acalme. E a Giovana, a Rafinha, a Rafinha, a Giovana em choque, assim, eu Rafa calma, Rafa, e os meninos foram com você, né, pra, pra pegar o carro. E o Rafa nem tinha se tocado, né? que o carrinho tinha capotado, tudo, eu... Calma, respira, calma. Aí eu acalmei a Giovana, me acalmei e fui no pessoal do parque. Falei, gente, aconteceu isso isso isso, alguém pode me ajudar? Na hora que eles olharam, a Rafa tava com sangue aqui. Não, calma aí, a gente vai chamar a ambulância para vocês. Veio a ambulância do parque, os paramédicos do parque também. <risos> então, pegaram, a gente andou de ambulância lá dentro do parque, tudo levaram. Ok, tudo bem, tranquilo. Saiu tanto que a Rafinha tava só com um, arranho, arranho, uma, é, um arranhão no muito. nariz, arranhou a testa, tudo não teve nada mais grave, né? Aí eu sei que chega no outro dia, aí ficamos conhecidos, né? Oi, Rafinha! Oi, Rafinha! Onde passeava era o Porque o, Oi, o parque Rafinha. tava fechando o parque no tava dia. Fechando. É. Então, no dia seguinte, todo mundo conhecia a Rafinha. Deus, Lá, virou né? A virou a atração. Aí estávamos saindo, voltando. Vindo embora, vindo embora, embora. embora já, depois. a gente andava com a Zafira.
0: E um, bag, e em um bag
1: em cima, colocando todas as malas. A gente tá vindo né, passando em frente ao Bato Carreiro. E o pessoal passava, né, e buzinava.
0: É buzinava. foi eu, passou muita gente.
1: Meu. Nossa, que legal. Na hora que o Rafael olhou, olhei para trás assim, né, a gente olhou. Tem coisa nossa voando. O, o, bag, caiu, o
0: bag abriu de cima, <risos> as malas voaram, o cobertor meu voou. Deus, Sabe aquele final de viagem? Um pacote que... de fralda Aquele é, final de um viagem de que você... E isso
2: não rolou no Instagram, não, né? Não, não rolou no Instagram. Não
1: é sabe aquele é final de mala? viagem
0: que já não tem mais mala pra guardar? Aí você vai jogar, tudo joga lá dentro, tudo solto. Cobertor, lençol, sol, vai lá é, mão, isso é roupa. Tudo. Vai jogando, não bota na mala. gente Vou tudo na estrada, assim, vou ó. Vou tudo na porra. estrada.
1: É, pensa a gente parando o carro... E, assim, mala no meio da estrada. E o pessoal passava e desviava e começou a ligar a alerta E o pessoal dos outros carros parava e chutando, assim, né? Jogando as nossas coisas pro... Pro acostamento. Pra acostamento. É igual... para quem já assistiu, gente, é igualzinho o Diário de um Banana, né? Que as coisas saem voando. Foi assim, foi igualzinho. Então, assim, foi esse um dos nossos Ai, é, Se puxar, sai
2: bastante. Sai. É, não, assim... <risos>
0: E assim, da, da história da Lourdes também, tem um ponto, assim, que a gente tava conversando em casa, né, Lourdes? A, a Lourdes passou por um período... Você ainda faz o tratamento de câncer, né? Passo. Com, com, que momento que foi que juntou a maternidade, o câncer? Como, como Conta um pouquinho pro pessoal dessa, dessa a Ju, fase.
3: A Ju tava com uns, uns 12, 13 anos, mais ou menos. E foi quando ela veio pra primeira cirurgia de escoliose dela... E a descoberta da, do, do meu CA de mama. E aí foi um dia muito difícil para mim. Eu falo que naquele dia é, eu perdi o chão e o céu desabou na minha cabeça porque o médico virou para mim e vai escolher que vida você quer salvar, a sua ou a dela. E eu falei, eu preciso salvar as duas.
0: Que era o período da cirurgia dela. A
3: cirurgia dela, mas eu fazendo um tratamento de câncer como que você... Porque só de UTI, então falar para pra ela assim, doutor, só de UTI é uma semana. Como é que eu fico uma semana com ela dentro da UTI? E ele falou, não, você vai ter que escolher. E eu falei, não, eu vou salvar as duas. Eu vou salvar a minha e a dela. Eu terminei meu tratamento, assim, tempo recorde, assim. Tempo tempo recorde. Então, eu não tive tempo para passar mal, eu perdi cabelo, perdi, mas me achava linda, assim, careca. assim. Eu, eu, eu não sofri o meu câncer. É, eu eu me lembro que quando, quando o médico bateu o martelo, que fez os exames, que a gente descobriu que tipo de câncer que era, o estágio que estava, a gravidade que era... Eu, eu só fiz uma pergunta pra ele assim, eu falava pra ele assim, eu falei, eu só quero saber uma coisa, ele falou, você vai ficar careca? Eu falei, não. Ele falei, a minha chance de vida ele é 2%. Eu falei, tá bom então, eu tenho 2% de chance de viver, então vamos lutar nesse 2%, porque eu preciso.
0: O médico te deu?
3: É, é por causa da gravidade. Eu tive um câncer muito novo, aos 42 anos, né? É um câncer que só dá na mulher a partir dos 50, eu tive ele aos 42. É um câncer genético e ele, ele não criou raiz, mas ele contaminou minhas glândulas e espalhou células pelo corpo, né? Então, por isso um tratamento tão tão longo assim. E aí eu passei pelo processo de químio e quando eu, eu fui rapar, minha, minha, quando eu comecei a perder o cabelo, eu já passei a máquina zero logo de uma vez, né? E pronto. E a minha preocupação era a Júlia. E ela chorou junto comigo, assim, mas depois ela não podia me ver careca, né? Eu chegava em casa, assim, era muito engraçado, porque se eu chegava em casa, assim, debilitada, ela fazia assim com o olho, né? Tipo, tira a toca, né? Eu tiro o lenço, né? E eu tirava, e era a coisa mais engraçada do mundo pra ela, era me ver careca. Se eu mostrasse uma foto minha careca pra ela, era a coisa mais engraçada do mundo. Mas ela tinha uma coisa, que ela tinha uma forma de me olhar que era como se ela tivesse uma admiração por mim. Sabe aquela admiração? que ela, ela tinha uma admiração por mim muito grande, a Júlia. Ela, ela, ela era uma coisa, assim, absurda, assim. Que se você ver fotos nossas dela olhando para mim, era uma admiração muito grande. E aí veio o processo. Eu fiz a quimio, fiz a rádio. Uhum. Eu fiz em 30 dias, que era para ser feito em 3 meses. Fiz em 30 dias. E aí eu terminei meu tratamento no dia 5 de dezembro, no dia 5 de janeiro eu operei a Júlia. Fiz uma cirurgia de escoliose, ainda tava bem debilitada, careca ainda, sem cabelo. E eu falo que eu salvei. Eu, eu, eu falo que eu salvei porque ela ainda viveu um bom tempo assim com a gente. né? E, e, e foi sempre lutando contra o câncer e lutando pela Júlia. E eu consegui cuidar de nós duas. Mas eu não consegui sozinha. Eu falo que apesar de todas as dificuldades que eu tive na vida, eu sou abençoada por Deus sou muito abençoada por Deus, Deus foi colocando pessoas na minha vida, uhum. foi colocando pessoas no meu caminho que foram me ajudando, então assim, eu tenho uma família muito incrível, sabe, aquela família que me apoiou ali, é, tenho o Gilson, é, tem uma cena do Gilson comigo que eu falo que não importa o que for acontecer com nós dois daqui para frente, mas eu vou levar para o resto da minha vida. Eu fiz uma química e foi a terceira sessão. Eu falo que a terceira sessão de química foi a pior da minha vida. Foi aquela que me aconteceu de tudo. De tudo, de tudo. E eu senti muita dor. Eu tinha muita dor, muita dor. E eu comecei a vomitar muito, muito. E ele chegou e segurou a minha mão e falou assim pra mim, eu não posso fazer nada por você. A única coisa que eu posso fazer por você é ficar aqui segurando a sua mão. E aí ele ficou ali, segurando a minha mão, até eu terminar de vomitar. E aí ele limpou, limpou o chão, limpou, trocou a cama, me deixou dormir e sentou na cama e chorou, chorou igual uma criança, como até hoje, hoje ele sofre por mim, assim, eu, eu não tenho a Júlia comigo mais, mas eu tenho ele que sofre por mim, então às vezes eu sinto alguma coisa, eu não falo porque ele sofre por mim, então assim, é, Deus foi muito bom comigo, me deu um companheiro, sabe? Um companheiro de verdade, de verdade um parceirão mesmo, uhum. assim. E aí tinha a Júlia, porque eu, eu passava mal no meu quarto e a Júlia chorava no quarto dela. Sabe? E teve um, um, um episódio também que é, eu fiquei muito mal e ele precisou ir trabalhar. E tinha dado três horas da tarde e eu não conseguia levantar para fazer a comida para ela. E aí, naquele dia, eu falo que aquele dia eu me senti assim... Eu falei assim, Deus testa a minha fé. Sabe assim, porque eu cheguei no quarto, ela havia feito um evacuado. Ela estava sem comer, era três horas da tarde. E eu falei para ela assim, filha, a mãe não aguenta cuidar de você hoje. Você espera o papai chegar. Ela balançou a cabeça que sim. Ela estava com fome, era três horas da tarde, ela não tinha tomado café da manhã. Mas ela entendia que eu não conseguia cuidar dela naquele momento. E ela ficou quietinha e eu liguei pro Gil, ele veio embora para casa. E... e aí ele chegava em casa ele não sabia se cuidava de mim, se cuidava dela, de quem uhum. cuidava. Mas... Então, assim, a prioridade sempre foi a Júlia. Então, assim, é, aos 33 anos eu, eu, eu tive um, um infarto e uma parada, né? E ali eu desisti de ser super mulher, sabe? Uhum. Então, eu costumo brincar com as meninas no serviço, que elas falam assim, ah, eu vou limpar a casa, eu falo, ah, minha casa tá de perna pro ar e eu tô igualzinha, de perna pro ar. É. porque aos 33 anos eu infartei e tive uma parada e o médico falou, sabe por quê? porque você quer ser a melhor mãe, a melhor filha melhor... você não consegue você não consegue e aí eu falei pro Gilson, a partir de hoje eu vou dedicar a minha vida as minhas energias para cuidar da Júlia e de mim então o Gilson trabalhava para pagar as contas e eu cuidava deles e, e acredito que fiz bem o meu papel uhum. né e aí, a Ju, fiz a cirurgia da Júlia, foi colocada a placa nela de escoliose. Aí, um ano depois, a gente teve que abrir e tirar novamente. Um ano depois, a gente teve que abrir e colocar novamente. E nessa de, de abrir e colocar novamente, que... Aí, a Ju começou a se despedir de mim. E aí, foi a hora que eu falei, Deus, já, ela já ficou comigo... Eu, eu tinha uma consciência que a Ju não ia ficar comigo muito tempo, assim. Tem coisas que a gente não explica, a gente sente, né? Uhum. E eu falo que quando eu peguei ela nos meus braços, eu sabia que ela não... Mas eu imaginei que que ela iria crescer, virar uma adolescente e bora embora. Não que ela iria partir, sabe? Não que que ela iria voltar, sabe? assim Eu não imaginei que fosse dessa forma. né Mas, mesmo assim, eu sou grata. Eu não me considero uma pessoa infeliz... Eu me considero uma pessoa muito feliz. Eu acho que eu sou muito feliz. Mesmo a Júlia não estando comigo, eu sou muito feliz. Eu sou feliz porque Deus é muito maravilhoso comigo. Você vê, eu trato um câncer, eu tive minha filha deficiente e eu tô aqui. Eu estudei, eu me formei, eu trabalho na área. E fui conhecendo pessoas ao longo da minha vida. Amigos. Disse um poeta uma vez que quando você tiver de amigos... Mais que os dedos da sua mão, você pode se considerar uma pessoa muito feliz. Então, eu sou muito feliz. que apesar de todas as dificuldades, eu sempre tive quem me amparasse. Eu sempre tive aquele amigo, que que, que aquele casal, que ia no domingo de tarde passar a tarde inteira na UTI com a gente. Então, isso é muito bonito, sabe? É, as pessoas se mobilizarem para criar uma situação para que a despedida da Júlia fosse mais leve. Isso é bonito. Isso chama amor. Então, eu sou uma pessoa amada, tenho certeza disso. Isso me faz uma pessoa feliz. Muito feliz. Wow. Sou mãe, né, de uma criança que eu não gerei. E eu costumo dizer que Deus, quando propôs isso para mim, para a Júlia, era para se mostrar para as pessoas que se você é capaz de amar aquele que não tem a tua cor, não tem o teu sangue, mas mesmo assim você ama incondicionalmente. Então, eu amo a Júlia incondicionalmente. Podem me chamar do que quiserem, mas nunca, jamais, digam que eu não sou mãe, ou que eu não fui uma boa mãe, ou que eu não amo a minha filha. Porque o meu amor por ela é incondicional.
0: Uau. Ô, hum. oh, e... Já vai estar duas horas de podcast aqui, não parece, mas a gente já está conversando quase duas horas. É, eu acho que para a gente fechar, é, não digo fechar, né? Para concluir a história assim, com a Júlia, a despedida dela foi um momento muito especial, né? Foi. foi. Que você preparou, eu, eu não sei se é possível soltar um é, só o só vídeo sem áudio, enquanto Sim. ela vai contando essa parte, é possível? Tem um vídeo... Que a Lu autorizou a gente a passar aqui. É... Que é a, a despedida. Mas conta... O vídeo vai passando para quem tá assistindo em casa. Vai passar o vídeo. Mas conta a história, assim, do... O que você formou ali, né? Para despedida dela no momento.
3: Conto. A, a Júlia, ela, ela acreditava em Reino Encantado, né? E é, ela, ela entrou num processo e de, muito difícil de falecimento, né, e aí eu, eu 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 falo que o médico, ele não foi duro, ele foi realista quando eu pedi para ele, quando eu eu falei para ele que que eu sabia o que estava acontecendo, e quando a Júlia se internou, é, ela, é, eu sabia que ela não sairia dali, e eu fiz uma promessa a ela, que no momento que tudo fosse acontecer, eu ia estar segurando a mão dela. Uhum. E ela me perguntou se ia doer, e eu disse que não, que não ia doer, porque ela também sabia. E aí quando o médico chegou para mim e disse que que não ajudaria que partir. Você não chega para uma criança, porque ela tinha 17 anos, ela era uma criança. E fala que ela vai morrer. Mas você também não é justo você não deixar ela se despedir daqueles que ela ama. E aí eu falei para ela que ela ia pro reino encantado. Ela só falava assim, não quero. E aí eu disse que ela ia para lá porque ela ia arrumar o reino encantado para quando o papai e a mamãe chegasse. Tá tudo arrumadinho. E nós contratamos a princesa e a princesa foi lá e, e decretou ela princesa também. E eu falava pra ela assim, filha, lá no Reino Encantado você vai poder andar. Ela falava, é? Eu falava, é? Você vai andar? Você vai poder vir aqui, bem pertinho do ouvido da mamãe, dizer que me ama quando você quiser. Ela é? Eu falei, é. E assim, eu fui levando aquele momento Que era tão pesado Se tornar uhum. leve A princesa virou, é um ponto pessoa, tã, ela Começa cada noite Ao dormir momento da partida dela, assim,
2: A fantasia nasce é um certo, Num tempo. momento
3: Mas eu
2: aqui, Em que diferente. se crê no que está, está por tudo. vir Sonhar só é real para os sonhadores,
0: pois
3: dentro deles a verdade está. Com amigos e risadas, alegrias e sorrisos, qualquer desejo se faz realizar. É bonita,
0: não é, Ju? Essa é uma música do Reino ah, é. Encantado, Ju que
3: todo Primeira batida dentro uhum. do ventre de vocês. E a última batida do coração da Júlia foi nos meus braços. A Júlia morreu uma criança nos meus braços. Mas quando eu coloquei ela na cama, ela era uma moça. Ela era tão diferente daquela criança que eu tinha abraçado. Deus deu pra mim a oportunidade de ver minha filha moça. Qualquer pessoa que eu olhava eu falava: essa não é a Júlia. Na foto, ela tem uma rostinho de criança. Mas quando ela morreu, ela morreu moça. Tranquilamente. E... E apesar de... Da perda. Eu, cons... eu consigo entender. Como o ser humano, às vezes, dói. E eu me questiono por quê. Né? Se eu amo tanto. Por que me tirar? Por que... Por que me fazia causar tanta dor? Deveria ser proibido um filho morrer antes de uma mãe. Deveria ser proibido. E aí, às vezes eu vejo as pessoas reclamando dos filhos ou dos netos. E eu costumo dizer que eu vou morrer sem saber como é que é um abraço de um filho. Eu vou morrer sem ter escutado a voz da minha filha dizendo tchau. Eu vou morrer sem saber o quão prazeroso é uma criança me chamar de avô. Mas mesmo assim, eu sou feliz. Porque eu sou mãe da Júlia. Porque Deus me deu um presente. E eu só lamento quem teve a oportunidade de conviver com o amor que a Júlia tinha e não conviveu. Eu só lamento. Porque ela tinha um amor muito grande. Muito grande. E ele ficou aqui comigo. Então, assim... O que eu posso dizer... De ser mãe... De uma criança como a Júlia... Só agradecer. Só agradecer. A mais nada. A dor vai ficar. A gente aprende a conviver com ela. Mas as lembranças que eu criei com ela. Os momentos que eu uhum. criei com ela. Tudo que eu passei com a Júlia. A Júlia foram 45 dias de festa. As enfermeiras levavam maquiagem para maquiar a Júlia. Eu saía e, às vezes, eu tinha que ir no hospital, na época eu ainda tava colocando uma medicação, tinha um catéter, e não faltava quem cuidasse da Júlia para que eu fizesse isso. E eu chegava, tava a Júlia maquiada, de rímel, batom. <risos> Filho, o <risos> que é isso? Esmalte, unha pintada. Hum. Então, assim, era uma criança que todo mundo amava. Todo mundo amava. Então, eu não tinha um porque que por não ter orgulho, Sabe? Né, de ser mãe da Júlia, eu, eu nunca tive vergonha da minha filha, eu sempre, eu falo que eu tenho muito orgulho em dizer assim, eu sou mãe de uma criança adotada.
0: Que legal, que história, é. que Uau. lição de vida, né? <risos> e assim, a Lourdes é uma pessoa, ela trabalha com a gente lá no escritório, ela trabalha lá no atendimento médico, e a pessoa mais animada que a gente tem lá no atendimento médico, é que coloca todo mundo pra cima. Os
1: melhores patês. Ah!
0: É quem sempre tá alegrando o ambiente. Eu acho que você tem uma baita história de superação, né? e eu acho que a sua lição traz muito pra gente, pra mim, pelo menos, traz pra gente valorizar cada pequeno momento. Acho que, assim, cada, cada pequeno momento que a gente tem a oportunidade de estar tá com os filhos, de aprender com eles, de vê eles crescer de... De... E... de não traz... limitá-los tá? de não é, limitá-los é uma coisa né? que você
3: fez, você não limitou não, a Júlia né? não, porque você cria história você cria história é que, é que nem, por que a Ju ela não, não sente falta da, da, né, de ter outro filho, porque ela, ela criou uma história ela viveu, uhum. ela viveu cada etapa da filha dela. não importa é, o tempo pode ser pequeno Então o Gilson, ele trabalhava de segunda a sexta-feira só que sábado e domingo ele estava com a filha dele então, assim, tinha dia que a gente não fazia nada na vida. Jogava um colchão no meio da sala e ia assistir desenho animado de um o <risos> dia inteiro. Isso quando ela não queria assistir o documentário da formiga, gente. <risos> ah, era só aquilo o dia inteiro. Quem nunca, né? É. Só, só
1: voltando no filme né? Só Encanto, é. Encanto, 85 mil vezes a, a, a Lourdes
3: viu quando chegou lá em casa, é, né? ela me convidou, inclusive, pra assistir, porque ela <risos> assistiu Encanto mais uma vez. Então, eu, eu acho que, que eu, eu penso que, que ser mãe é isso. Então, eu sempre falo para as pessoas, Deus não uhum. me deu o direito de dar a luz, Ele me deu o dom de ser mãe, uhum. né? Então, eu acredito que foi isso que eu fui, ser mãe. Né? E, e fui mãe, né, e sou mãe, então, eu costumo dizer assim, eu fui, eu sou, e você sempre ser mãe, uhum. né, e aí, digamos, aproveitando essa deixa, né, quando você tem alguém perto de você que perde um filho, que você fala assim, ai, o que dizer? Tá, feliz dia das mães? Ok, a gente não vai ter um dia feliz, né, eu fui lá no cemitério levar um vaso de flor para minha filha, isso não é feliz. Mas uma mãe que perde seu filho, ela merece os parabéns. Uhum. Porque ela nunca vai deixar de ser mãe. O pai, ele nunca vai, vai deixar, deixar de, de ser, ser pai. pai.
0: Essa foi uma das motivações de ter convidado assim, você. Foi exatamente essa, trazer essa, essa ideia. Não vai deixar de ser mãe, né?
3: Não. A gente não deixa de ser mãe. Então as pessoas olham pra gente e. e eu... Você não tem filho, né? É, é. você não tem filho. Não, exatamente, tenho, é. É isso eu, mesmo, eu você não tem filho. Como assim eu não tenho filho? Não. Eu Tive filho. Né? Ou então foi que nem eu, eu contei pro Rafa o um episódio que eu fui no médico. Você é mãe? Sou? Você foi parto normal? Não, 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 não gerei, não. Mas será que eu vou dizer que você é mãe? Não, eu sou mãe. Uhum. Eu não tive uma gestação. Então até os próprios médicos uhum. co cometem esse erro, né, de, de não, de não, de não. Eu, eu falo, eu, eu acho ignorância na verdade, sabe? Eu, eu aceito isso vindo de uma pessoa já mais de idade, mesmo hoje em dia é tudo tão tão esclarecido, tudo tão tão moderno. Então eu nunca vou deixar de ser mãe. Eu sempre vou ser mãe da Júlia entendeu? Assim como muitas e outras mãezinhas aí que perderam, a Ju perdeu muito coleguinha no decorrer da vida dela, uhum. e eu fui vendo as crianças partindo, né, assim, partindo, e eu, eu pensava assim, meu Deus do céu, né, e, mas eu também acho que parte porque chegou o momento, porque eu conheço crianças que 10 vezes mais comprometidas que a Ju estão aí.
0: Gente, eu não sei se era o objetivo do podcast, mas só tem cara de choro nos comentários. Porque enquanto você falava, passava o um vídeo da Júlia aqui, a, a princesa... Qual que é a, princesa? É a Branca de Neve. A Branca de Neve decretando ela, princesa, para que ela pudesse ir para o reino. Então, só tem cara de choro em o um vídeo, eu já assisti o <risos> um vídeo.
1: Elas estavam comentando a é um na questão da saudade, né? É... Eu lembro que eu falava muito, nossa, como eu tenho saudade dos meninos bebês. Não sei se você lembra. E... Porque foi uma época tão conturbada, né, de internações, que eu falava, gente, eu não aproveitei tanto a época deles bebês. Mas aí, te... quando eu comecei, eu comecei a perceber o quê? Que eu tava deixando de viver o momento Exatamente. deles, lembrando Dando de do... algo que eu tinha perdido. Até que eu, não, virei a chave e é. falei, não, tem que aproveitar o agora, uma fase tão engraçadinhas deles. É. E eu ficava lembrando, nossa, que fase que eu perdi. Depois com a Rafinha, nossa, a fase no hospital. Não, então, é aproveitar o, o momento Sim. mesmo, né? Então, teve essa questão da saudade, teve isso. Teve muito, muitas vezes, eu falei, nossa, que saudade deles bebezinhos. Quando eles já tinham passado a fase de bebezinhos, eu falava, eu não aproveitei, não sei o quê. E deixava de aproveitar, né? Até alguns, alguns momentos. A fase,
0: é isso, gente. É, eu acho que são três realidades, três momentos diferentes, e eu acho que, pelo menos pelos comentários aqui das pessoas, são muitos comentários aqui. O pessoal comentando, tá participando bastante. Eu vou ler alguns comentários aqui. Uma que a minha mandou aqui. É, cadê o comentário? Até a Thelma mandou aqui, ó. Deus dá filho especial para mães especiais. É <risos> E. Ah, e tem aqui só pra explicar pra Lourdes, né? A gente tem um culto aqui, Lourdes, que é o de quinta-feira. E normalmente nesse culto de quinta-feira é um culto que a gente faz uma reuniãozinha depois. Ó. Sempre alguém traz alguma coisa pra comer. Aí todo mundo tá falando aqui, queremos seu o patê no culto de quinta-feira. <risos> tá ó? Tá mó, tá mó campanha aqui, ó. Queremos o patê. E o patê é sensacional. É o último não. que ela
1: deixou, ela chegou em casa, né? <risos> aí eu tava entrando, aí ela trouxe o patê, nossa. Aí eu mandei pro Rafa, Deus tem os seus preferidos.
0: <risos> o problema do patê da Lourdes é que ele é viciante. Não dá pra parar de comer enquanto aquele pote, que o pote que ela leva é grande. é grande. Não dá pra parar de comer enquanto não seca aquele pote.
3: Tem um segredo. É feito com amor. <risos>
0: Então eu queria que vocês deixassem uma palavra final aqui Para para família, para mães, para pais Deixassem aí um, um, uma mensagem final para cada um de vocês Começando pela Priscila Ai, meu
1: Deus. Bom, é...
0: Depois de toda essa conversa que a gente teve, Depois né? Depois toda a
1: conversa, né? Ah, eu quero dizer assim que a maternidade É... Eu vou falar o que eu falei uma vez na... Teve uma apresentação da escola que me chamaram Para falar sobre maternidade e eu falo que a maternidade é a aventura mais intensa que eu tenho vivido. Desde altos e baixos é a aventura mais intensa, é uma aventura. E... Man meninas, é, as mulheres que querem engravidar, as mulheres que, que estão grávidas, não se assustem né, com tudo que vocês veem. Não tentem é, reproduzir tudo que vocês veem também, né? Eu acho que você vai sentir... Como agir com seu filho. É, você, é, é o instinto materno, né? É. <risos> você tem o seu instinto, então não adianta você, é, como é que eu posso falar? Você ficar pegando muita, é importante você pegar dicas, claro, mas você vai sentir o momento de colocar aquela dica em prática. Né? Então, assim, aproveite cada momento, curta muito o seu filho, é, mas também não se esqueça de você. Não tente ficar sobrecarregada. Você não é uma super mulher. Você precisa de ajuda. Conseguindo, tenha uma rede de apoio. Eu sou muito grata pela rede de apoio que eu tenho. <risos> né Gra uh, Agradeço demais a minha rede de apoio. E, e seja também rede de apoio de alguém. Que tem muitas mães que estão sobrecarregadas, que precisam de uma rede de apoio. E a maternidade é uma experiência única. né Independente de você ter gerado ou não. É uma experiência única e se você não pode gerar, ame. Ame. Porque eu acho que o amor, ele é, é o que carrega tudo, né? É, é o combustível de tudo.
0: Muito bom. Ju, suas palavras finais aqui.
2: Você estava falando que a criança não vem com manual, né? É. A mãe também não vem com manual, não, não. né? Verdade. Cada uma tem a sua, cada um tem o seu jeito e e tá tudo bem, né? Vai ter uma que vai ser mais calma, uma que vai ser mais nervosa. Uma que vai conseguir doutrinar sem precisar dar um tapinha, outra que vai... E tá tudo bem, eu acho que a mídia hoje também martiriza muito mais ainda a mulher em geral, não só a mãe, mas a mulher em geral, que a mulher precisa se superar, a mulher precisa ser a super mulher, e não é bem assim, né, a gente, quando, quando você, quando o filho nasce assim... É, eu fui me apaixonando cada dia mais pela Catarina, assim. Não foi? É igual você falou assim: Ah, eu não amei a Júlia. É, é, assim, amor incondicional. É, da tipo assim, diferente de você, você planejou e tal. Não que, assim, quando eu sou, porque estava grávida, eu falei, ok, vou criar minha filha, vou fazer tudo que eu puder, vai ser um sol, porque eu quero criar bem. Beleza, mas ao longo do tempo a gente foi se apaixonando, a gente foi se apaixonando até que você cria aquele, aquele vínculo, né? e... E era. Então, eu, talvez eu fosse diferente de uma outra mãe, diferente da, da Priscila, que, que planejou, que, que viveu, né? Eu, eu, a minha gravidez foi bem conturbada, diferente da sua. E tá tudo bem! Uhum,
0: né? Cada Porque um tem uma história, você né? Não,
2: não, não é. Uhum. Eu não preciso ser igual a você. Uhum. Por isso que a gente tem que tomar cuidado aí com as mídias sociais pra gente não se comparar. Que a gente né? se sente menos mãe, né? É, porque tipo, ah, eu gritei, eu sou menos mãe. Não, você continua sendo mãe, você continua amando seus filhos. Porque é, é muito raro a gente ver uma mãe que, que não ama o filho. Assim, acontece. Mas assim, são casos extremos, né? Tanto é que eu acho que quando acontece, até aparece na TV, enfim. Uhum. Porque é um sentimento muito louco. Ser mãe é um sentimento muito louco. a gente... A gente vira leoa, a gente, a gente vai ao
1: extremo, a gente quer fugir de casa. Mas é. aí pensa, não, se eu fugir, quem que vai ficar com ela? É. Vai
3: ser pior quando eu voltar, porque a bagunça vai piorar pior. Exatamente. Ah, outra
2: coisa também, deixa uma dica aí pras mães também. Não ficar brigando muito com o filho por causa de bagunça na casa. né Vamos dar, vamos dar uma maneirada. Filho não vem com o manual também. E é isso aí, a gente vai aprendendo. Muito bom adoraria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu gravidei aos 19 anos. Adoraria. Mas só tem a
0: cabeça que tem hoje que passou por tudo que Exatamente. passou, né? Exatamente. Mas seria muito bom, gente, né? Começar a vida com a cabeça de hoje.
3: <risos>
0: Lourdes, suas palavras finais.
3: Assim, é, eu, eu como fui mãe, né? De uma criança adotada, eu, eu, eu falo sempre que eu escuto as pessoas dizer que eu tenho vontade de adotar uma criança. Então, é um, é, um, é um conselho que eu digo, que eu dou, que eu falo que amar filho dos outros é muito difícil você tem que saber realmente se você tem esse amor e se você é capaz, porque criança não é um aparelho de eletrodoméstico que você pega, se arrepende e devolve uhum. você tem que amar e falando aí na criança especial, é, tem um poema que no final ele diz assim, mas isso que eu acho que serve para todas as mães abençoado você que me ama tão somente tão somente como eu sou e não como você gostaria que eu fosse. Então, é isso.
0: Muito bom, gente. Eu quero agradecer vocês aqui por compartilhar suas histórias, por compartilhar os seus momentos, as suas intimidades. Eu tenho certeza que o público, no geral, aqui captou as lições de vida. Eu acho que isso foi muito bacana. Então, só agradecer vocês. Muito, muito obrigado por esse tempo. E agradecer você que participou também, você que tá, manda um, manda um oi, manda um tchau aí. Eu só quero ler um último comentário aqui que a Sueli do Carmo mandou, amiga, você começa a falar e eu começo a chorar, foram tantos momentos bons ao lado da Júlia.
3: Ela me ajudou a cuidar da Júlia e cuida de mim até
0: hoje. <risos> é. Muito, muito bom. Então, agradecer a todo mundo. É, espere os cortes aí que nós estamos fazendo ao longo da semana você pode acompanhar essa live que nós estamos fazendo aqui fica gravada lá no link do youtube você pode compartilhar isso aqui fica registrado pela eternidade é, eu acho que a gente tivesse pessoas ao vivia cores assim com todo mundo que está aqui seria muito choro porque tem muita cara de choro <risos> nessa live então valeu gente muito obrigado